0: Was wäre, wenn Juju Smith-Schuster über 10 Fantasy-Punkte macht?
1: Es würde mich schon sehr, sehr stark wundern, äh, wenn er über die Saison hinaus noch ein Wide Receiver 2 bei den äh, Steelers wird. Für mich ist er klar die 3, weil Claypool halt jetzt mehr eingesetzt wird. Und ähm, ja, Deontay ist sowieso für mich der 1. Deswegen Juju, ja, wir haben es breit gefächert schon äh, yeah. besprochen. Der, der ist für mich raus.
0: Hey guys, what's up, this is Koran Hitney. You're listening to the Upside, the Fantasy-Football. Podcast mit Christian und
1: Raphael. Es wird eine große Session sein. Sie hoffe, dass ihr euch für mehr Leute tune. In for more.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday der Woche 8. Ich muss gerade zu Beginn ein bisschen leiser sein, der Kleine ist gerade wach, deswegen Raphael, direkt die Frage an dich und du kannst erzählen, wie geht es dir?
1: <lacht> ja, ich also ich habe auf jeden Fall ein Setback erlitten. Also mir ging es gestern besser als heute, aber als meine Frau gestern nach Hause kam und ich nach acht Stunden Football gucken irgendwie total fertig war, meinte sie auch nur so, ey, irgendwas stimmt mit dir nicht. <lacht> wie kann man, wie kann man in, in der gesundheitlichen Situation so viel Fernseh gucken, beziehungsweise Football gucken? Aber ja, dementsprechend, mir geht es ein bisschen schlechter als gestern auf jeden Fall. Aber ich, ich bin
0: hier, ich bin am Stadion, let's go. Ja, also du hast ja vor allem das Glück, du 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 musst nur diese Männergrippe durchleben ne und, und du kannst danach noch dein, dein Leben in vollen Zügen genießen. Bei mir ist es so, also ich krieg nächste Woche die Weißheitszähne raus und ich kann dir sagen, also wenn du weißt, dass du nur noch neun Tage zu leben hast, dann ist das schon das ist schon eine andere Nummer. Also ja, definitiv.
1: Also Zähne Zähne, ist, ist echt, also ich meine, Männergrippe ist schon heftig, aber Zähne, das ist nochmal eine andere Nummer. Das
0: ist, ja, ja wann ist das? Am Mittwoch. Also ich bin Freitag wahrscheinlich Game to, äh, Game Time Decision hier, Day to Day. Oh, aber okay. eigentlich sollte Freitag laufen, oder? Also was ich von den Leuten immer höre, hm. Ich weiß es nicht. bin gespannt, ey. Ich bin natürlich auch sehr wehleidig,
1: ne? Ja, klar. Wir sind ja auch echte Männer. Wir sind immer wehleidig. Ja. Muss man natürlich auf den Injury Report achten, ne?
0: Ja. Aber so stay es. tuned auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und eine Sache muss ich zu unserem Twitch-Livestream sagen. Ich, ich werde nie wieder teilnehmen. Also der hat mich den Sieg in unserer dynasty League gekostet. Echt? Ja. Also? Weil ich habe ja gesagt, ich muss noch meine line abstellen. Habe ich natürlich nicht mehr gemacht, nachdem meine Frau dann zum Essen gerufen hat. Äh, habe mich ja währenddessen auch nur auf draftkings wenn konzentriert und ich habe in unserer Dynasty vergessen, Jamal Williams aufzustellen und habe stattdessen
1: wen du denn, den, ja, wen den, du denn den
0: einen oder anderen Spieler wie Chase Claypool zum Beispiel drin gehabt.
1: Echt? Du hättest Claypool gebencht? Oh,
0: also für Jamal Williams wahrscheinlich schon, oder? Also jetzt im, 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 nicht, Nachhinein, im Nachhinein kann man das natürlich immer leicht sagen, aber ich das, das wäre für mich äh, kein, keine schwere Entscheidung gewesen, ja.
1: Ja, ich hätte es auch gemacht, aber du, du bist ja eher auf dem Ja, Claypool, ja,
0: also Claypool wird natürlich auch nächste Woche wieder komplett abreißen, aber das ist eine andere Sache, aber jetzt dieses ja. also führt ja mal Williams, denke ich schon, ja. Okay. Hatte da bestimmt noch ein paar andere gehabt. Ich habe es gerade nicht am Schirm, aber ja, ich habe Jamal Williams gebencht. Das war ein bisschen blöd von mir. Aber ich äh, kann noch äh, gewinnen, wenn heute 50 Punkte kommen. Was sogar projected ist. Ich glaube, ich bin sogar zum Sieg, Sieg projected. Du bist 58 <lacht> äh, im Vorteil. Ja. Da muss aber echt dann alles gut laufen. Ne?
1: Aber ja, ich habe natürlich mein Matchup gewonnen. Ne? Mit 140 Punkten geht dann
0: 6-1 läuft. Ja, hervorragend. Also Twitch, äh, guter Hinweis, äh, sonntags, ne, fol folgt uns auch auf Twitch, at Upside Fantasy, oder ich weiß gar nicht, ob man da addet, aber äh, ja, Upside ja. Fantasy, und da gehen wir sonntags immer live. Wir haben es sicher auf jeden Fall hier mit Upside Ja, fantasy. genau, auch bei Twitter und Wenn Instagram, at Upside fantasy. Will, okay. Ja, so ist es. Dann, Bye-Week in Woche 8 haben die Arizona Cardinals, die Houston Texans, die Jacksonville Jaguars und die Washington Footballer. Also, da habe ich mich gut gerettet, ne? Und, Stark, äh, ja, äh, fangen wir wie immer an mit Injury News. Allen voran Quarterbacks natürlich, Andy Dalton. Concussion, was sagen wir zu Andy Dalton?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine miese Aktion, das war echt scheiße. Da kann man mal sehen, warum die, warum die NFL da ein bisschen härter durchgreift und auch mal Ejections äh, los wird, ne? Ja, ist scheiße. Concussion protokoll ne? Gucken, ähm, dauert meistens so vier, fünf Tage im schlimmsten Fall. Wenn er nicht geklärt wird, dann ist er halt out für nächste Woche. Aber wenn er ähm, nicht out ist, dann ist er gegen Philadelphia in Superflex-Ligen definitiv in der Startdiskussion. Ne? Da ist ja meistens mehrere Quarterbacks und da kann ich mir vorstellen, dass er auf dem zweiten oder auf der Superflex-Position da durchaus startable ist.
0: Oh, der war schon sehr aus dem Leben gebeamt. ne? Also da ja, Ja, übel weiß ist. ich nicht. Auf jeden Fall ja, also mit Dalton war die Dallas-Offense schon sehr wie soll ich sagen? Sehr dürftig und ja, ohne ihn. Ja, kommen wir später wahrscheinlich noch zu, um, um da mal den Namen zu nennen. Ich habe, ihr wisst, ich habe es nicht mit Namen. Ich habe mir irg irgendwo unten aufgeschrieben. Also von daher machen wir erstmal weiter mit äh, den Running Backs. Und da hat Jeff Wilson natürlich auch nach seinem drei Touchdown furiosen Spiel einen High Ankle sprain wenn ich mich richtig erinnere, erlitten also ist auf jeden Fall sehr böse umgeknickt sah nicht so schön aus, jeder der schon mal irgendwie einen Bänderriss oder so hatte hat äh, ja hat mitgefühlt dementsprechend ja. Ja, kommen wir nachher zu den 49ers Chris Carson ist auch verlässt raus und Philipp Linsay, so, ja?
1: Sollte aber nichts Schlimmes sein. Der war auch an der an der Seitenlinie und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus, ausfällt längere Zeit oder so.
0: Genau, ich habe eben gelesen, dass es eine Woche sein könnte. Aber genau, mehr oder so,
1: so wie beim letzten Mal, ne? Dann holt man sich Carlos Hyde für, für 30 mm, ja, ja, Dollar ja, oder stimmt, so. Und ja. dann ist Carsten wieder fit. Also ungefähr dieselbe Situation. Deswegen seid vorsichtig auf jeden Fall.
0: Ja. Philipp Linsay auch mit concussion rausgegangen, dann Canyon Drake. Das ist mir, ich habe mir heute Morgen die Kondens geguckt, gar nicht aufgefallen tatsächlich, aber Canyon Drake war auch <lacht> <lacht>
1: war auch raus. Dann ja, das Bittere war ja, das war ja, das war doch ähm, diese entscheidende Situation da. ne? Die Cardinals lagen mit 10 zurück, vier Minuten noch zu spielen, sind für das vierte Down gegangen, vierter und eins. Drake hat das Ding geholt, also diesen, dieses eine Yard und dann, da hat er sich verletzt, also quasi bei seiner besten Aktion. Ah,
0: das war das, ja, ich weiß, dann weiß ich, was du meinst, ja, ja. von links nach rechts, ja, äh, ja. Hm, hab ich, habe ich hm. äh, vor Augen. Ja, zu dem Spiel kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Dann Christian McCaffrey, positive Nachricht, könnte in Woche 8 spielen. Ich glaube, die haben sogar das Donnerstagsspiel. Oder? Ja, die ja. haben das
1: Donnerstagsspiel. War ja. mich auch überrascht. Ich habe auch also. gestern, glaube ich, die Push-Nachricht bekommen, dass er wohl tatsächlich... Ähm trainiert und wenn er da im Training gut aussieht, dann soll er wohl tatsächlich spielen. Würde ja. mich sehr überraschen. Ich sehe keinen Grund eigentlich da ähm, den unnötigerweise zu rushen und den aufzustellen aus Franchise-Sicht. Aber wenn er sich gut fühlt und so, ne, die haben ja schon eine gute Timeline noch abgewartet, kann durchaus sein, dass er spielt. Ja,
0: ja. ja also wie du sagst, sie da auch überhaupt keine Not. Aber ja, wenn dann ist Mike Davis natürlich ein, also ein Herberbamm für Mike Davis. Joe Mixon ja. ist Day-to-Day, -day. da können wir nichts anderes sagen, also das Ganze beobachten. Wide Receiver haben wir natürlich auch ein paar wieder und vor allem voran OBJ, der hat ja, confirmed mittlerweile Kreuzbandriss, Brishard ja. äh, Perryman von den Jets hat eine Concussion. dann äh, Deontay Johnson hat wieder mal, äh, äh, also wieder mal ist er verletzt, äh, diesmal am Knöchel ja. und Debo Samuel hat Hamstring dann, ähm, auf Titan ist Hunter Henry raus. Also, das müsst ihr auch beobachten. Davon hatte ich auch einige Shares, aber gut, ähm, genau, Hunter Henry ist raus. Kommen wir nachher, ja, wir kommen nachher zu den ganzen Matchups. So, man hat wir.
1: eine Träne, man hat, man hat gehört, wie die Tränen auf dem Boden fällt. Ja,
0: dann. ne, schon so ein bisschen. Ja. Naja, kommen wir zu den Takeaways und da kommen wir natürlich auch auf die ganzen Spieler nochmal zu sprechen. Ähm, fangen wir an mit Arizona und, oh, Arizona, ich sag's dir. <lacht> Ja, sag mal. Heute, heute Morgen, ich, ich war, also mein, meinem Kleinen macht echt die Zeitverschiebung zu schaffen. Der war irgendwie wieder gefühlt um drei Uhr nachts äh, wach. Nee, keine Ahnung, war irgendwie 6 Uhr. Und ja, da dachte ich mir, komm, jetzt jetzt nochmal einschlafen, lohnt sich auch nicht mehr. Gehst du hoch und guckst dir die genüsslich die jetzt an. In der Condensed Version war auch echt schön, war so ein bisschen, also die Seahawks haben ja echt früh gestartet Ich dachte mir, ja, alles klar, ähm, da gibt keinen. Dann... Gab es ja das Big Play. Ich glaube, äh, von äh, Buddha Baker war die erste Interception von Wilson. ne? Und dann dann denke ich mir noch, geil, da machen die das Big Play. Dann rettet DK Metcalf da noch den Touchdown, also den Pick Six. Und dann machen die einfach nichts draus. Und da dachte ich mir schon, ja gut, wenn wenn du schon die Chance hast, Russell Wilson irgendwie zu stoppen und dann sogar noch äh, hier zu intercepten und du das dann nicht nutzt, dann bist du verloren. Aber
1: immerhin für vier, also bei dem vierten Versuch gegangen, ne war schon mal positiv.
0: Ja, aber auf jeden Fall, acht aber an der Gefühle, ne also ich saß in der Overtime, bis es überhaupt zu Overtime kam, war ich schon dreimal kurz vor Herzinfarkt, aber dann ging es in die Overtime und dann, was das überhaupt für eine Entscheidung war, ne auf, auf dem Second Down dann irgendwie das Field also naja, egal, über die Entscheidung, egal. Und dann verschießt er das Field Goal, da dachte ich mir nur, das, das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Und also ein Achter waren die Gefühle, ne? wie gesagt. Dann gehen sie wieder, dann, dann kommen sie nochmal und dann gewinnen sie doch noch. Und, oh, da ein Puls von 200 heute Morgen schon. Und äh, ich war wach. Aber war geil, ja. war geil. Ja, war geil. <lacht> ja, definitiv.
1: Ey, das Spiel, war, das Spiel hatte alles, ne? das war ein unfassbares Ding. Das war richtig geil. Ich bin leider zur Halbzeit eingeschlafen, weil mein Körper hat das echt nicht mehr mitgemacht. Das Spiel an sich hatte alles. Also eigentlich kann man da nicht einpennen. Aber ich war, ich war irgendwann war ich tot. Ne? Also wie ja. gesagt, meine Frau hat mich komplett ausgelacht und hat echt gesagt, was was ist mit dir? Ne? Wie kannst du wie kannst du acht Stunden Fußball gucken? Ne? Du bist krank, Junge. Ne? Und ja, auf jeden der Fall hat Fall, den Ernst, ich leider
0: erkannt. Er
1: ja, das ist richtig. Wie gesagt, leider bin ich eingeschlafen. Aber du hast gesagt, ne? DK hatte zwar einen harten Stinker, ne, in Fantasy mit 3,3 Fantasy Punkten, aber das war wohl mit die imposanteste Szene in diesem Jahr, ne, als da der Buddha Baker hinterhergelaufen ist ja. und quasi sieben Punkte gesichert hat. Ne. Also es war schon, war schon krass. Also wer sich, wer das nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall anschauen, wie so ein drei Meter großer Wide Receiver da dem Safety hinterherläuft, ne. Ist schon, ist schon krass. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr krass, wie der dann die, die Meter abnimmt und so. Und auch dieser Effort einfach, ne. Mega, ja. auf jeden Fall. Fantasy-wise, um vielleicht da nochmal drauf zurückzukommen, war es natürlich ein mega Abend für Lockett, ne. Jo. Also. 15 Receptions, 200 Yards, 3 Touchdowns, 45 Fantasy Punkte. Ich hatte den auch in einem Lineup, wo es quasi noch äh, eng war eigentlich und der eine hatte Locke, der andere hatte Hopkins. <lacht> das ist eigentlich. Ich dachte okay. Lockett hat ein geiles Matchup, ne? wir hatten sie auch angesprochen, wir hatten ihn auch als Start ähm, in der Folge und äh, ich hatte ihn auch hoch in meinen Rankings und habe eigentlich überall auch Lockett empfohlen, aber ich dachte, komm, Hopkins ist äh, schon auch eine harte, ein harter Gegner und ja, Hopkins hat dann 19 fantasy punkte ja, gemacht, auch nicht aber so schlecht, ne? <lacht> auch, auch nicht schlecht, auf jeden Fall, ne? 10 Receptions für 103 Yards und einen Touchdown, aber Lockett, das war einfach, ja, das,
0: ja. Also, das ist halt da Lockett. 200 Yard-Marke sogar geknackt, ne?
1: Der hat genau 200 gemacht, Ja, ja, ja genau ist halt ich hatte glaube ich vor einer Woche oder vor zwei Wochen hatte Locker, glaube ich irgendwie drei Fantasy-Punkte oder vier oder so und da wurde ich dann gefragt warum ich den so hoch in meinen
0: Rankings habe ne ja und, deshalb ja genau <lacht> 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 ja Genau, so ist der Zeit. Also Lockett ne? ist ja der most underrated Receiver irgendwie, äh, generell auch von der Effiz von der Effizienzmetriken her einfach hervorragend und äh, ja, vor ja. allem gegen die Cardinals im Slot, wir haben es ja in, am Samstag gesagt, also da muss man einfach ja. starten und ist hervorragend gelaufen, ja, Chase Evans hat einen guten Tag gehabt, ja. Dann Und Kirk hat auch einen guten Tag, ne? auch
1: einer unserer Starts,
0: 5
1: genau. äh, Receptions, zwei Touchdowns, 19 Fantasy-Punkte, 8 Targets, das ist schon mal gut. Ja. Ähm, also er wird eingebunden, das ist schon mal super. Ich meine, Larry Fitzgerald sieht immer noch zu viel dafür, dass er halt quasi nur noch ein alter Possession-Receiver ist. Ja, er muss, aber eigentlich aber nur eins, wird eingesetzt. er muss
0: eigentlich nur eins pro Spiel sehen, um seinen Rekord da auf zu, aufrechtzuerhalten. Ja, genau. <lacht> äh, consecutive Catches, ne?
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Ansonsten kann er eigentlich vom Platz gehen oder blocken kann er auch noch, <lacht> aber sonst sollte er eigentlich nicht mehr viel tun. Aber wir haben mal wieder gesehen, dass Isabella einfach scheiße ist, ne? Wie viele Drops hatte der diesmal? Drei? Oder Boah, zwei? Isabella
0: ist, der, der kann zu den New England Patriots <lacht> gehen, also, das ist ja der <lacht> Und da wäre er sogar eine Bereicherung. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Aber Kirk, wie gesagt, ist auf jeden Fall äh, im Aufschwung, definitiv. Aber Was? du hast angesprochen, ne? Chase Edmonds dann übernommen und ja. hatte echt einen guten Abend auch, ne? Hatte wieder sieben Receptions für 87 Yards. Und ja, jetzt haben die Cardinals, haben wir jetzt Bye Week, ne? Und sollte Drake fehlen in Woche 9, was man ja jetzt noch nicht weiß, sollte man im Auge behalten, ja. und Chase Edmonds da den Workload sehen, dann würde ich sagen, was es das mit dem mit dem Fantasy mit der fantasy season von Drake? Ne? Man kann nur hoffen, dass die Coaches Drake irgendwie mögen oder so, ne? weil eigentlich ist es eine klare Geschichte, dass Edmonds einfach viel viel besser aussieht als Drake. Ne? Das ist eigentlich eine klare Nummer. Aber bisher mag der Coach irgendwie was was Drake macht. Was warum auch immer er das mag. Vielleicht ist Drake auch immer noch ein bisschen angeschlagen von der Verletzung da. Ähm, da hatte ja diesen Walking Boot an, hat er gesagt, alles ist okay. Vielleicht ja. ist es doch nicht alles okay, weil er sieht schon extrem schlecht. Er sieht ein bisschen aus wie Sonny Michel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht gut. Also er, er geht ja. auch nicht entschlossen da in diese Runs irgendwie. Ich, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Also es ist irgendwie lustlos ist es auch nicht, aber irgendwie so. Effortless einfach. Ja. Ja,
1: was man sagen muss, er ist relativ safe, wenn äh, wenn er tatsächlich spielt und seine Carries sieht. Er hat zwar einen Low-Floor, aber er ist immer noch so ein Running-Back-2, also Low-End-Running-Back-2. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht, wenn Edmonds wirklich, also wenn Drake out ist und Edmonds wirklich spielt und er auf jedem Down so aussieht, wie, wie er halt aussieht momentan, dann sehe ich echt schwarz für Drake. Man kann nur hoffen, dass Drake
0: nicht ausfällt, weil dann dann werden die Coaches nicht mehr zurückblicken können. Ja, ich habe gerade noch extra nochmal geguckt, weil ich das so in Erinnerung hatte. Also Andy Isabella ist zwei Spots vor DK Metcalf gedraftet worden und vier Spots vor Deontay Johnson. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Cardinals. Nils. Vielen Dank dafür. <lacht> Dementsprechend, ich glaube, wir haben die Kallen jetzt durch. Also Kyler Murray braucht man ja nicht mehr erwähnen. Äh, ist einfach ja so, so nieder Quarterback. Ne? Ja, für und, Fantasy ja sowieso. Ja, also mit Accuracy hat er immer noch irgendwie seine Probleme, aber für Fantasy ist er hervorragend. Deswegen können wir weitermachen mit Atlanta. Und da ist natürlich Todd Gurley der Ehren Ehrenmann für alle Fantasy-Spieler. <lacht> äh,
1: also, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das Definitiv ein Ehrenmann. Props an Gurley auf jeden Fall, ja. ne? Sau stark auf jeden Fall, ich muss muss man auch betonen, ne, dass er den Touchdown da macht, ist einfach nur stark.
0: Ne? Ja und er tut also, doch so, als würde er nicht machen wollen, ne? aber insgesamt eben, weiß er ganz genau. Er wollte noch machen, ja.
1: ja natürlich, er spielt auch Fantasy, ja. braucht er gar nicht so zu tun, So ne? ist es? Hat er nur, äh, ja, auf jeden Fall astreiner Typ, der, also ja, astreiner äh, Touchdown auch, ne, also super Tackle gebrochen, zwei ja. Stück glaube ich an der <lacht> Zeit. <lacht> das Bild des Tages war
0: echt, dass die dass die Lions-Spieler signalisieren, dass es ein Touchdown ist, das äh, war hervorragend. <lacht> Das war richtig geil.
1: Ja, wichtig für Fantasy Owner und ich würde sagen, das ist auch das Wichtigste, ob Atlanta jetzt da, da noch jetzt verloren hat, das
0: interessiert uns doch nicht, oder? Ja, ist wahrscheinlich sogar gut für Atlanta am Ende der Saison. Ja. Naja, dann äh, die Buffalo Bills und da frage ich mich, ob das deren Ernst gegen die Jets war.
1: Ja gut, die Jets haben den OC äh, hat ein OC Change, ne?
0: Also Playcall, also nicht ganzer. Nee, Change, ich, ich meine, ob die, ob die, die Bills das ernsthaft, also ob die, also die Bills ja, waren, ja, ja ja, waren scheiße.
1: Ja, ja, der mir ging. Ja, die Bills waren scheiße. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Jets ja ähm, das Playcalling, also Gaze hat das ja an den, an jemand anders. Ja und so halbzeit wieder zurückgeholt. Ja. <lacht> <lacht> und das geilste war die, die erste Red Zone, das erste Red Zone Attempt in der ganzen Red Zone hatten, also in, bei The Zone oder bei bei der Red Zone hatten ja die Jets. Und dachte ich so, okay, was, was geht denn hier ab? Ne? Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass Gays das abgegeben hat. Und dann dachte <lacht> ich, okay, hat, hat sich ja direkt ausgezahlt. Aber hat sich einfach wieder zurückgeholt.
0: Ist auch geil. Ach ja, die die Builds. Ja, was soll ich da? Also da habe ich keinen Tag zu irgendwie. Was ja, vielleicht, vielleicht
1: mal kurz das Backfield äh, ansprechen. Da hatten äh, beide zehn Touches. ne, naja, Singletary mit zehn Touches. Zach Moss mit zehn Touches. Beide nicht wirklich viel draus gemacht. ne? Moss hatte 47 Yards, Singletary 29 Yards. Moss hatte sogar äh, drei Receptions Singletary, nur zwei Receptions. dafür hatte Singletary äh, fünf Targets und Moss nur drei Targets. Aber beide nicht viel draus gemacht. Beide limitieren sich und das ist ein Mess. Und beides sind halt äh, Running Back 3 bis Low End Running Back 3. Snapchair zahlen man auch 40 für Singletary und 35 für Moss. Also ungefähr gleich. Also das, das ist ein Mess auf jeden Fall.
0: Ja. Also es kommen wieder bessere Spiele für Stefan Dix und Co., um, Cole Beasley natürlich, äh, ein ordentliches Spiel gemacht, aber Cole Beasley ist ja sowieso immer, immer so ein guter Streamer, wie ich finde, der auch einen soliden mhm. Floor bietet. Diesmal natürlich auch große Upside, aber, ja, ein solider ja, Floor. Ja, mega, ne? Also. Ja, 11 Receptions,
1: 112 Yards, 16,7 ja. Fantasy-Punkte. Also wenn John Brown out ist, dann ist er definitiv ein solider Starter wenn John Brown in ist, ist es halt trotzdem immer noch so ein Flex-Guy, ne? so ein ja, sneaky Flex-Guy. Genau. Aber wenn John Brown out ist, dann ist er definitiv ein Starter. Und Tyler Croft müssen wir noch erwähnen in dem ganzen Tight End-Mess. Haben wir da jetzt noch einen rumlaufen, der vielleicht Relevanz genießt. Er ne? hatte vier Receptions, 64 Yards und 8,4 Fantasy-Punkte. Also wenn Dawson Knox weiterhin auf der Covid-Liste bleibt oder vielleicht länger dort bleibt, ist das auch einer, den man vielleicht streamen könnte. Ne?
0: Ja. So, ich versuche mal wieder ein bisschen lauter zu sein. Also, kleiner Kleine ja hoffentlich. Ähm, dann... Mal gucken, ob die Frau gleich wieder reinplatzt. Dann haben wir, äh, zu Carolina habe ich keinen Tag, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, also irgendwie alles äh, Business ja. as usual
1: ja vielleicht einfach ja genau wir haben letzte Woche schon gesagt dass beide White Receiver Relevanz genießen und das tun sie sind beides White Receiver 2, ne DJ Moore dieses Mal ja. äh, also wieder mal kann man eigentlich sagen mit ähm, also mit einem super Abend zwei genau. Touchdowns 93 Yards aber Robbie Anderson hatte mehr Targets ne acht acht Targets und 74 Yards wenigstens noch gemacht Robbie Anderson also beide sind safe
0: und ja beide beide muss man aufstellen jede Woche so ist es. Dann kommen wir zu, zu Chicago. die nee, kommen wir gar nicht, weil die spielen ja erst heute Abend. Also werden gespielt haben, wenn ihr die Folge hört. Ähm, und ja, werden so oder so Number One Seed in der NFC sein. Was sagen wir denn dazu? Aber wir sind ein Fantasy-Football-Podcast. Da dürfen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist uns eigentlich scheißegal. Deswegen äh, ma machen wir <lacht> weiter mit Cincinnati. Und da gab es wieder die Burrow-Eskalationsshow. Bur wir haben es gesagt. Äh, den Stack Burrow, Higgins und Boyd nehmt den und Ah, wir lagen wieder mal richtig, Raphael. Also Green hatte die meisten Targets per Run zwar, aber Boyd und Higgins hatten halt den Touchdown. Ne? Green wirkt auch irgendwie so ein bisschen lustlos, finde ich. Also das, das hat man ja schon, schon mal in so einem Video gesehen bei der Interception da. Mhm. Green hat einfach keinen Bock mehr. Ja, irgendwie, ne, ja. Auch so ja, muss... bei, bei der Hail Mary am Ende, ne, also gut, du du rennst da zwar jetzt nicht rein und, und schmeißt... Ja, aber die, du stehst da nicht einfach rum. Ne? Also, ja, du musst schon irgendwie so ein bisschen Alibi-mäßig zumindest versuchen, dann noch den Ball, getippten Ball zu kriegen.
1: Finde ich auch. Also, ich meine, mit ein bisschen mehr Effort hätte das vielleicht was werden können, ne? wenn er da vielleicht sich irgendwie... Ähm, vor den Defender stellt oder vielleicht neben den Defender oder in Reichweite bleibt oder so, dann hätte sie das vielleicht was werden können. Ne? Aber ja, ein bisschen effortless, ne? Ja, ja, stimmt schon. Aber AJ Green hatte auch die meisten Snaps, ne? Mit 65, T. Higgins 63 und Tyler Boyd 60. Ähm, übrigens Tyler Boyd mit 8 fucking Red Sound Targets, das ist auf jeden Fall äh, crazy. Boyd und Green hatten auch den gleichen Target, ja, mit 28%, Higgins nur 11%. aber den Touchdown gemacht, ne? Ja, wie du sagst halt, hast du recht. Und Green, weil er halt so ohne Elan wirkt, kann man dem irgendwie nicht so ganz trauen, ne? aber er findet definitiv statt. ne? Und in, in dieser High-Volume-Offense, ne, Burrow wieder mit 47 Passversuchen, da haben halt alle drei Wide Receiver ihren Wert ne, und ihre Relevanz, aber für mich ist Beuth da momentan auf jeden Fall der wertvollste, weil bei Higgins tatsächlich die Target-Share dann äh, zurückgeht, was ja eigentlich im, im, im Aufschwung war, ging jetzt halt diese Woche wieder zurück. Deswegen würde ich da Beuth auf jeden Fall bevorzugen. Aber Higgins und Green sind auf jeden Fall definitiv ähm, auch
0: Spieler, die man im Roster haben sollte, meiner Meinung nach. Ja, ja also ich hätte Beuth auch vor allem empfohlen, weil er im äh, also im Slot sind, die... Ach Gott, gegen wen haben sie noch gespielt? Halleluja, jetzt geht's aber los. Ähm, auf jeden Fall die Gegner. Entschuldigung, äh, Cleveland, genau. Cleveland war der Gegner, Entschuldigung. Die sind äh, anfällig im Slot gewesen, deswegen äh, denke ich, dass es also ich glaube schon, dass Higgins da äh, auch weiterhin die Rolle sehen wird. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass das, also ich hätte glaube ich trotzdem lieber Higgins als Boyd. Aber ich frage mich gerade, wo du die geilen Stats her hast.
1: <lacht> Geil, machen wir das jetzt jede Woche. Ja, haben wir ja, das jetzt aus auch der, schon eine Scheiße, ja. Aus der unfassbar geilen Shiny-App und App steht für Applikation, deswegen App. <lacht> ja,
0: da gab es halt Irritationen im Discord-Channel, stimmt. Also guckt in die Folgenbeschreibung. Ja, Grüße,
1: Grüße an, den, an den jungen Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Nickname ist, aber ich, ich fühle dich sowas von, ne? weil er hat gefragt, wieso, ist das, wieso heißt das denn Shiny-App, habe ich irgendwas übersehen und ich habe das so gefühlt. Props an
0: dich auf jeden Fall. <lacht> Ich glaube, Miep, ne? Mieb war das glaube ich. Kann sein, weiß ich nicht. Sehr stark. Ja, sehr also äh, upsidefantasyshinyappsio slash sets. Äh, sehr äh, lange e äh, äh, URL, aber ja, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung findet ihr die. Und das war's dann auch mit Cincinnati. Äh, kommen wir zum Gegner. Deshalb äh, bin ich gerade noch drauf gekommen, dass es der Gegner war. Und da gibt es einen anderen Higgins. Und der Higgins, den es da gibt, der übernimmt meines Erachtens eins zu eins die Rolle von OBJ. Hatte auch übrigens mehr Snaps als Jarvis Landry gestern. Das ist äh, Rashad Higgins, ja. heißt er, ne? Rashad, ja. ja. Der Name ist einfach, ne, Christian? Da, das passt. Ja? <lacht> ja, für dich, dachte ich jetzt. Achso, ja, das ist, ist halt der Higgins. Keine Ahnung. Ich hab's nicht, ja. Wenn ich mir die Vornamen nicht hinschreibe, dann bin ich sowieso verloren, aber...
1: Ja. Nein, du musst dir die Umlaute hinschreiben. Das ist dann noch einfacher. Aber, ja, äh, Higgins hatte 44 Snaps, ne? Jarvis Landry 40 Snaps, aber beide hatten 21-prozentigen target ja. Das heißt, ähm, ich würde da jetzt nicht äh, overhypen und sagen, wow, Higgins muss man auf jeden Fall holen. Ich meine, OBJ ist out for out for season. Äh, für der eine oder andere Fantasy Owner denkt sich so, ja, geil, jetzt muss ich nicht mehr vor der Entscheidung stehen, den zu benchen. Der bencht dich jetzt von alleine. Ähm, war ja ein komplett enttäuschendes Jahr und kompletter Bust, ne, OBJ. Aber ja, in, in dieser, in dieser Low-Volume-Offense und oh, ich weiß es nicht, ne. die, die Browns haben auch den zweiten-intrigsten zweiten Run-Pass-Ratio der Liga ne mit 51% Pass, 49% Run. Ich weiß es nicht, ne. ob Baker nochmal diese Leistung abruft wie wie in, in, in diesem Spiel, das war ja ein absoluter Outlier. Ob ich da einen Wide-Receiver von den beiden, also ob Landry oder Higgins da, ob ich den einen von den beiden irgendwie als Wide-Receiver 2 sehe, was ja nicht mal krass gut ist, sage ich mal, ne? Bin ich mir noch nicht sicher, weil es ist einfach zu, ja, es, da ist mir zu wenig Upside, ne, weil das halt einfach ein Run-First-Team ist, aber was ich eigentlich interessant fand war, dass Harrison Bryant, ähm, David Njoku, out hat, ne, und auch outtouched hat, also, äh, das ist schon äh, ein bisschen crazy. Ne? Ich frage mich, warum die in Joko behalten haben, weil äh, ja. Bryant sieht mehr Targets und äh, steht mehr auf dem
0: Platz. Das ist eigentlich komisch, ne? Ja, ein Joko hat den Tag ja noch mit Touchdown gerettet und du hast es im Twitch-Livestream äh, noch gesagt, dass, äh, <lacht> ja. dass ja. Harrison Bryant als Nummer eins gelistet ist, wo ich noch ja, lächelnd äh, dich belächelt <lacht> habe und abgewunken habe. Und äh, während, ja. während des Spiels dachte ich mir nur, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber ja, Bryant ja. war
1: tatsächlich die Nummer eins. Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen kurz. Harrison Bryant hatte 40 Snaps, David Njoko 31 Snaps, Harrison Bryant hatte 3 zu 2 Red Zone Targets und 18 zu 11 ähm, Target Share für Bryant. Also
0: ganz klar äh, Tight End 1, ne? Ja, so ist es. Aber wir haben noch eine Frage von Tinosaurier in Bezug auf Dynasty. Und zwar, würdet ihr in Dynasty versuchen, OBJ zu ertra ertraden und wenn ja, für welchen Pre Preis? Boah, also holen meinte damit, ne? Mhm. Ja, das also Also habe ich so verstanden.
1: Ja. ja, Air Traden heißt dann wahrscheinlich holen. Ne? Ja, er hat er
0: nicht geschrieben, ja, aber nicht. ich, ich glaube er meint das. Also Weg Traden, äh, ja, wenn dann müsstest du ihn ja jetzt ist es jetzt, wenn das bei Lowfenster, glaube ich, ne? Also von daher,
1: ja. Ja, ich ich finde den Absturz ehrlich gesagt. Also nicht OBJ an sich, ne, muss ich revidieren. Ich finde OBJ immer noch gut, aber ich, die Offense ist halt nicht für Wide Receiver gemacht und er ist halt ein Boomer Bust äh, Wide Receiver mit einem nicht so hohen Upside. Ich meine, er hatte ein Spiel, wo er natürlich komplett eskaliert ist. Aber so im Allgemeinen ist der, ist der ist halt ein Wide Receiver, wo du, der hat so ein 3 äh, bis sieben Punkte Floor und Upside für 15, 16 Punkte. Und ist das was, was man unbedingt haben will? Ich sag nein. Äh, wenn er zum anderen Team kommt, dann schon eher. Aber er ist auch so ein Kind of Injury Brown und deswegen kommt drauf an. Also wenn wenn man da jetzt einen Second Rounder bezahlen muss oder so, ne, das finde ich, das wäre vielleicht ein Preis, wo ich sage, okay, da, dann nehme ich das. Talent von OBJ, aber ich würde niemals den First One oder so bezahlen, selbst wenn er jetzt late wäre oder so, würde ich nicht machen.
0: Also ich würde tatsächlich gar nicht aktiv versuchen, ihn zu holen, weil wenn ich ihn habe, dann habe ich auch immer dieses Bedürfnis, ihn starten zu wollen, also ja, wenn, er, wenn er fit ist. ne? Und <lacht> das habe ich
1: gerade gesagt, genau. Und ihr seid doch froh, <lacht> seid froh dass er sich verletzt hat, so müsst ihr genau. nicht mehr
0: entscheiden, ihn zu benchen. Ja. Also das würde ich mir nicht antun, deswegen wäre ich da komplett raus und würde, wenn versuchen, ja. ihn irgendwie zu verkaufen, gerade an so jemanden, der denkt, oh, der kann doch was geben, ja, also da würde ich gerne auch einen Chase Edmonds für nehmen. keine Ahnung, also ja, ich will mit OBJ irgendwie gerade nichts zu tun haben, ich, noch nicht mal, weil er so injury prone ist, einfach wie du schon sagst, und in Cleveland, das ist ja auch das Lustige, Jetzt Stefanski macht jetzt genau das, was er letztes Jahr auch in Minnesota irgendwie gemacht hat, und am Anfang vollkommen auf den Run setzen und vollkommen verkacken und trotzdem alles gewinnen. Und äh, dann, manche Spiele sind dann so, äh, ja, Baker Mayfield wird ins Passing, also wird freigelassen und, und äh, es läuft einfach, keine Ahnung.
1: Ja, und es war jetzt auch quasi das erste Spiel von Baker, wo man wirklich sagt, der sah richtig gut aus, ne? Also die letzten Spiele waren ja auch von der Quarterback-Leistung her nicht überragend. Und dann ist es auch noch Lo Low-Volume, also,
0: ja, nee, tatsächlich würde ich da auch eher nicht viel mit zu tun haben wollen, ne? Ja. Also wir sind uns einig, wir wollen OBJ nicht aktiv ertraden. Steht dir natürlich frei, aber ja, viel Spaß dabei. <lacht> Kommen wir weiter zu Dallas. Und ja, da waren Michael Gallup und C. Lamb ohne Catch. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich, ich hatte es ja noch angesprochen, auch
1: noch mal im Livestream. Ich habe es aber auch in, in der start Sit folge gesagt. Momentan kann man da dem White Deceiver-Core nicht trauen. Gallup war für mich ein absoluter Sit. Lamb war noch in dieser Flexworthy-Diskussion. Ähm, Aber auch da war ich dann eher bei dem bei dem anderen Spieler, der dann gegenüber stand. Ja, es ist einfach, das Matchup war scheiße. Ne? Washington hat einfach diese
0: Front Seven, die einfach, ja,
1: ich meine, was, was ist das? Ne? Also, ja, du hast
0: es vor allem noch gesagt, Washington ist die safe Defense und ich habe mich natürlich für die Dallas Cowboys entschieden als Defense, weil ich dachte, Kyle, Kyle Allen wirft hier und da bestimmt zwei, drei Interceptions. Mann, ja. Mann, Mann, Schön, Mann. Schöner äh, sch schöne Mist. Ja, ja, das
1: soll ich dir sagen. Ich kann nicht mehr machen, als ja. dir, ne? den, den, Rat geben, mein Freund. Ja. Aber, ja, ich, wie gesagt, nächste Woche spielen die gegen Philly. Und wenn Dalton da spielt, sollte es besser sein, auch für, auch für einen CD-Lamp. Also, das, das könnte doch noch was werden. Es war jetzt einfach Washington und diese, diese Front Seven und diese Pass Rusher, die sind einfach so gut. Und, und die O-Line von den Cowboys halt so schlecht, dass, ja. Ich, ich würde es ich erstmal abhaken, aber CD-Lamp ist natürlich jetzt nicht mehr der CD-Lamp wie unter Dak Prescott. Das war vorher schon klar.
0: Ja, aber Und, pass auf. Ähm, dazu hat ZQ hat eine Frage dazu aus dem Discord-Channel. Versuchen CD-Lamp zu traden? Also ich vermute mal wieder zu Air-Traden. Jetzt, wo die äh, Resterampe auf Quarterback hinhalten muss. Oder. Nee. Ja, es macht keinen Sinn zu Air-Traden. Also. Ja, ja. Wir betra betrachten wir es mal von beiden Seiten. Würdest du versuchen jetzt CD Lamp also, weil ihn zu verkaufen macht in meinen Augen gar keinen Sinn, weil er jetzt gar keinen Wert hat, aber würdest du versuchen ihn zu ertraden, weil es die nächsten Wochen besser wird? Nee, ich
1: würde ihn nicht ertraden. Und also dafür ist, ist mir die Offense viel zu viel zu ja, ne, unterdeuten hat es bisher nicht geklickt. Warum sollte ich dann irgendwie, also es, natürlich werden die Matchups besser, aber du, du musst ja in dem Fall schon Spieler wie ich sag mal Tyler Boyd oder ähm, ja, so Cooks, Kirk, ne, das ist so die Region, ne, vielleicht LaVisca Chenault noch, obwohl Chenault ähm, sieht zu wenig, dass man sagt, okay, den würde ich dafür abgeben. Aber ich sag ich sag mal so, ja, ich sag mal, Slayton ist so in der Diskussion, ne, ähm, das ist so die, die das ist so die Range. Woods vielleicht, je nachdem, was für ein Abend der hat, und Nee, da hätte ich alle, hätte ich alle lieber außer C.D. Lamb und, äh, nee, ich, ich würde nicht versuchen, den zu holen, sondern einfach halten, gucken, was passiert. Weil wenn du den wirklich eher traden möchtest, in dein Team holen willst, dann musst du ja einen Christian Kirk
0: abgeben, Brandon Cooks abgeben, die ja alle Relevanz genießen in ihren Teams, mhm. ne? und das, das macht halt keinen Sinn. Ja, ja da sieht, also man sieht bei den Dallas Cowboys halt auch, wie, wie viel Wert Dak Prescott hat, ne? mit Andy Dalton das hat ja, das funktioniert halt überhaupt nicht und, ja, das ist, glaube ich, die wichtige Erkenntnis dieses Jahres. Mal sehen, was sie damit anstellen, die Dallas Cowboys. Ich bin tatsächlich gespannt, ob sie das realisieren werden. Ich vermute fast nicht. Machen wir weiter mit Denver. Und da, dup, 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 was habe ich mir hier aufgeschrieben? Irgendwas mit Lindsey wieder, warte. Ähm. Ach so. <lacht> Lindsey hatte bei der Hälfte äh, der Attempts von Melvin Gordon mehr Yards als Melvin Gordon. Come on, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja. Also der, ja die, 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 die Stichlei gegen Melvin Gordon muss natürlich jedes, jede Woche sein. Du, du weißt es ja.
1: Ja, warum auch nicht? Ne? Lindsey sieht einfach auch verdammt geil aus, ne? Leck mich im Arsch. Also, das war auf jeden Fall. Äh, äh, schon, das kostet schon, aber jetzt schon zwei
0: Euro in die Flugkasse.
1: Kostet? Ja, oh, ich weiß nicht. <lacht> Ach, herrlich. Äh, ja, also Lindsey ist gut, Gordon ist aber weiterhin ein Start, ne? Also. Der hat auch ehrenvollerweise auch noch einen Touchdown gemacht. Hat er vorher einen wunderschönen Fumble. Eigentlich zwei, ne? Ich glaube, das, das eine wurde auch als Fumble gewertet, wo da irgendwie das Trickplay, Trickplay ausgepackt wurde und irgendwie Misscommunication zwischen Gordon und dem Quarterback. Aber das ist ein anderes Thema. Gucken wir, was mit Lindsay ist. Aber Lindsay sollte. Ja, der klare Leadback eigentlich sein, ne? rein talent-wise. Ich weiß halt nicht, ob die es wirklich umsetzen, weil Gordon halt äh, sein Geld bekommt und Lindsay nicht. Und du weißt, wie die NFL ist. Die ist halt komplett crazy. Das haben wir ja bei Fournette und Rojo wieder gesehen. Ja. Aber bis wir nicht wissen, was mit Lindsay ist, ähm, ja, müssen wir einfach beobachten, ne? Ähm, ja. Ich, ich würde Lindsay gerne höher ranken im, im nächsten Ranking, also vor Gordon, aber ich kann dem Braten noch nicht ganz trauen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass in den nächsten Wochen, sagen wir beide sind fit, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen dann Lindsay Stück für Stück äh, der zum Leadback wird, weil er einfach granaten gut aussieht.
0: Viel schwieriger zu bewerten finde ich tatsächlich Tight die äh, Tight-End-Position bei den Denver Broncos. Äh, Albert O hatte sieben Targets, genauso viel wie Noah Fant. Und das ist die Frage an dich, wie sehr limitiert Albert O. tatsächlich das Ceiling auch von Fant?
1: Ja, limitiert ist auf jeden Fall stark. Ne, ähm, Die hatten den gleichen Target-Share äh, mit einem 24-prozentigen äh, share äh, hat, den hatte Fand. Ähm, Albert O. hatte nur 7% air share Also, das ist ein großer Unterschied zwar, aber das Ceiling ist natürlich limitiert, wenn beide den gleichen Target-Share sehen. Ist aber weiterhin top, top 8 äh, tight für mich, nur Fand.
0: Ja. Alles klar, ja, ich kann, also Fan ist für mich auch eine sichere Bank, da würde ich jetzt erstmal nichts, also da wäre ich nicht in Panik, vor allem hat er ja trotzdem die sieben Tages also sieht ja super aus, von daher äh, kommen wir zu den Detroit Lions und da äh, muss ich einfach sagen, dass Kenny Golday der greatest of all time natürlich ist, äh, der GOAT, was soll ich anderes sagen, also äh, was der da für Catches rausgehauen hat, das war einfach äh, bombenmäßig und hilft leider nicht im Fantasy, wenn er keinen Touchdown macht. Naja, ah, aber war gut. trotzdem gut haben ne Oder Ja, schon, aber es ist nicht mein Nummer 3 Receiver mit seinen 14 Punkten pro Woche. Das reicht mir nicht. Ja, das war das war auch zu hoch angesetzt, mein Freund. Das reicht mir nicht. Da <lacht> muss noch mehr kommen, Kenny. Äh, äh, aber ja, Kenny Golday ist ein
1: Top 10 Wide Receiver in Fantasy auf jeden Fall.
0: Und dann hat natürlich die Andrew Swift seine äh, Chance übers Receiving Game leider nicht wirklich genutzt. Ich dachte ja tatsächlich, er würde diese Woche ein bisschen davon profitieren, äh, dass er ein gutes Matchup als Running Back hat gegen die Atlanta Falcons. Aber ich würde sagen trotzdem ganz passabel für Fantasy aufgrund seines Touchdowns. Ne? Mm, vor allem was 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 wichtig und was interessant ist, ist, dass der äh, Snap Share, also Swift hatte 28 Snaps, äh, Adrian Peterson 19 Snaps und Karrion Johnson 14 Snaps und das spricht eben schon für Swift ne? Swift wird äh, ganz ordentlich eingesetzt, ist immer noch nicht so, wie wir es wollen als Swift-Owner, aber was dann wieder alarmierend ist, ist natürlich, dass er äh, 13 zu 11 nur ist, was gegen Peterson äh, in Touches angeht, also da sind sie schon noch ja. eng beieinander, also irgendwie alles so ein bisschen, oh, ich weiß es nicht, was machen wir mit Swift, Raphael?
1: Ja, Fun Fact, Carrion Johnson, 14 Snaps 0 Touches ja. <lacht> <lacht> ja. Stark, <lacht> Stark. Ja, ich habe ja gesagt, ne, also 13 Touches ist eh schon zu wenig, ja? also 13 Touches ist nicht viel und äh, ich meine immerhin hatte er ja hatte er 13 zu 11 Touches, das stimmt, aber ich habe es in der letzten Folge ja gesagt und ich habe es auch in der Live-Show gesagt, ist mir zu wenig, also da war ja irgendwie Rap Report oder wer hat das getweetet, dass Swift mehr eingebunden werden soll ja. oder noch mehr und es ist mir zu wenig, also 13 Touches, das ist mir zu wenig, ich will mindestens 15 sehen mit Upside für, für 17, 18 oder so und dann ist das auch ja, dann dann kann ich Swift auch easy als Running Back 2 aufstellen, bis dahin halt nicht und wenn das weiterhin so läuft dann ist halt immer nur Flex considerable äh, der Swift und äh, mehr halt nicht und AP halt, elf touches das ist halt crazy, ne elf carries, 29 Yards ähm, ja, also ich weiß nicht was es soll und äh, ja, also Swift muss mehr sehen, äh, dass ich den äh, selbstbewusst aufstelle
0: Ja, das sehe ich in der Tat genauso aber wir halten natürlich, wenn wir ihn haben, weiter an ihm fest und beobachten das Ganze. Dann sind wir in Green Bay angelangt und da sah, behaupten böse Zungen, Rogers kann es immer noch gegen Code Defenses. Oh. Also. Oh. Hot Take. Ja. Ähm, nein, also Rogers. Ich würde sagen, der
1: ist in der MVP-Diskussion.
0: Ja, das, das ist er tatsächlich. Wobei, da muss man ja auch Tom Brady jetzt aufnehmen, habe ich jetzt gelernt. Definitiv. Ja, Aber ja, also Rogers kann es immer noch. Adams ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Kompletter Boom, ne? Williams war, wie erwartet, gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, oder was heißt ein bisschen, also sehr traurig gemacht hat, ist, ich hatte ja wirklich vermutet, dass AJ Dillon ein bisschen mehr Arbeit sieht und vor allem ein bisschen mehr Arbeit, was äh, ja, die, die Shot äh, Yardage work und die Goal-Line-Work angeht, also da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, also Du hattest ja noch irgendwie da drei Running Base genannt in deinem Lineup, wo du meintest, ja, so ich die Benchen für Dylan, da habe ich ja überall nein gesagt. Also viel habe ich nicht erwartet von Dylan, aber schon auch ein bisschen mehr. Äh, diese fünf Carries für elf Yards waren deutlich äh, weniger, als ich wirklich gedacht habe. Aber Jamal Williams, ne, easy, ne. 19 Carries, 77 Yards, ein Touchdown. Vier Receptions für 37 Yards, 19 Fantasy Punkte. Ja, war geil, ne. Adams natürlich mit einem Monster Game, ne. 13 Receptions, 196 Yards, 38 Fantasy Punkte mit zwei Touchdowns. Also ja, mega auf jeden Fall. Aber ja, Dylan ist, ist also nicht mal relevant, wenn äh, Evan Jones fehlt. In, ja, weißt du Bescheid, ne?
0: Ja.
1: Hat sich gelohnt, der second Round pick
0: Ja, total. Da hätte man keinen Wide receiver besser nehmen können. Also das, nee, äh, nee, nee. Auf gar keinen Fall. Aber Marcus Wallace-Gendling liefert das auch, ne? ist, ist wichtig. Der, 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 der liefert auch. Marcus Wallace-Gendling liefert auch. Da braucht man keinen anderen Wald-Receiver. Der liefert
1: äh, richtig stark, ja. ja.
0: Oh. Wir machen weiter mit den, also ich habe zu Houston, die kommen als nächstes im Alphabet, kein Take, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, ansonsten mache ich direkt weiter mit Jacksonville.
1: Ich fand spannend, dass Randall Cobb einen 26 Target-Share hatte. Äh, hatte auch 8 äh, Receptions, 95 Yards und 13 Fantasy-Punkte, damit zwei mehr als Fuller. Der hatte 11 Fantasy-Punkte mit einem Touchdown sogar. Und Cooks hatte 9 Fantasy-Punkte mit einem 23-prozentigen Target-Share. Also Fuller sogar mit 15 mit dem wenigsten. Snap-wise sah das ein bisschen anders aus. Er hatte Fuller mit 67 Snaps da die Nase vorne, Brandon Cooks mit 55 und Randall Cobb mit 49. Nee, Brandon, doch, habe ich richtig gesagt. Und ähm, da kann man eigentlich auch sagen, ne? bei dem Quarterback sind halt wirklich auch dann alle drei Wide Receiver halt auch irgendwie berechtigt, irgendwie in irgendeinem Line-Up zu stehen, je nachdem, was man so hat. ne? Fuller ist für mich immer noch da die Eins äh, in, in dieser Wide Receiver-Reihenfolge. Cooks halt immer noch mit einem relativ low Floor, dafür High Upside und Cobb halt schon mit dem, ja, er, er, ist wirklich so ein richtiger floor White Receiver, ne, so ein Julian Element kind auf ne, von, ja. aus guten Tagen, ne, also Randall Cobb, der kommt immer mehr, also den sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, wenn man irgendwie auf, am Waiver Wire ist oder so, also der hat die letzten Spiele auf jeden Fall seine Punkte gemacht und sollte man
0: nicht vergessen, den Jungen. Ja, der hat vor allem sehr wichtige Punkte gemacht, weil ich habe ihn in der Analytics Liga und, mein, da liefert der Punkte aufs Board, das ist unfassbar und ich bench ihn natürlich jede Woche, aber gut. <lacht> Ja, das aber ist. Man kann halt, wenn, wenn einer mal ein gutes Spiel hat
1: oder so, dann kann es halt nicht, äh, weiß ich nicht, alles über Bord werfen oder so. Ne, aber der hat jetzt einfach äh, in den letzten Spielen gezeigt. Ne, also der hatte gegen Jacksonville äh, sechs Receptions. Ähm, jetzt hatte der also gegen Tennessee dann nur wieder drei, jetzt wieder acht gegen Green Bay. Also der hat so einen kleinen ppr Floor und äh, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Ja, und ich habe natürlich noch Mike Evans als andere Option in der Liga. Also von daher kann ich Randall Cobb einfach nicht aufstellen. Aber gut, dazu kommen wir später. Hat jetzt einen Lacher erwartet. Ähm, wir machen weiter mit Jacksonville. Ich und ich habe da nicht zugehört. Was hast du gesagt? <lacht> Dass ich noch Sag's Mike, nochmal. Ma Mike Evans ist meine andere Option, für die ich Randall Copter ah, habe. Ja. <lacht> ja, Mike Evans, das ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Ja, kommen wir später noch zu. Übrigens, ja. fällt, mir ist gerade eben eingefallen, jetzt muss ich unbedingt noch einwerfen, weil ich habe so Panik vor meiner Weisheitszahn-Operation. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, ne, wie ich davor und danach Schmerzen lindern kann, dies, das, dann schreibt mir eine private Nachricht an Christian Loren9, also at Christian Loren9 bei, ja, äh, ah, jetzt bin ich total verwirrt. Bei äh, Twitter und Instagram, <lacht> christiano 9 weil ich habe so Panik, das merkt man mir gerade schon an, ne? Und yeah, äh, yeah. früher früh als Kind immer ohne Betäubung bohren lassen und so ein Scheiß, da war ich schon ein richtig harter Hund. Aber mittlerweile ja, ja, ich bin. bin, bin ich nur in der richtige Memme geworden, ne? Krass. Äh, also, ich ich glaube
1: ein Tipp wäre wär heiße Zitrone mit
0: Rum. Das ist eigentlich so ein, so ein Go-Tipp und den sollte man sich annehmen. Ich glaube ich knall mir einfach da irgendwie drei, also tausend, tausender Ibu rein und dann fliege ich oder drei? so. Kann auch nicht, weiß es <lacht> krass. nicht. Nimm direkt so eine Elefantenpille. Ja, gucken wir mal, mal. Also äh, auf jeden Fall Tipps und Tricks, da bin ich immer dankbar für, was euch so geholfen hat. Vielleicht äh, das noch mal am Rande. Jetzt waren wir bei Jacksonville, glaube ich, gelandet und da kann ich schon sagen, Robinson. Ah, oh, Robinson. James Robinson, du geile Sau. Gut, dass ich dich <lacht> in allen liegen habe. Das ist, glaube ich, Nummer 1 ja. äh, Running Back sogar diese Woche, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Und... Ja, James ja. Robinson, was soll ich sagen? Das also stimmt, Aaron
1: Jones hat den nicht gespielt und äh,
0: Camara hat keinen Touchdown gemacht, deswegen, ja, wahrscheinlich. Ja. Und LaVisca du hast es eben angesprochen, er wird zu wenig genutzt, da frage ich mich, warum. Ne? Chinot ist einfach ein Tier. Also geht dem Jungen einfach den Ball öfters. Ja, da, das wäre zum Beispiel so ein Bailo-Spieler in Dynasty für mich, ne? Weil er, er bringt die Zahlen
1: eigentlich nicht, aber er, er er, hat das Talent auf jeden Fall, ne? Und wenn ihr den mehr einsetzen, dann könnte das, <lacht> könnte der richtig ausflippen. Ne? Also, das wäre so jemand, wo ich sagen würde den würde ich in deines die auf jeden Fall mal gucken, dass ich den irgendwie ja. bekomme. Ähm, ansonsten, was passiert denn deiner Meinung nach, wenn Osikbo jetzt wiederkommt? Der wird ja jetzt activated und ist dann zurück. Ach, Meinst du, dass das gar nichts? Gar nichts. Ist Echt? gar nichts. Also ich, ja, okay, krass, ich, ich denke schon, ich denke schon, also also einige Touches, könnte ich mir vorstellen, dass er die schon verlieren würde, ne? also bisher hat er halt alles gesehen, er hat alles alleine gemacht, ne? hier und da vielleicht ein Chris Thompson oder so, aber am Boden hat er alles alleine gemacht, ich glaube nicht, dass das in der Form so weiter stattfindet, ich sage jetzt nicht, dass der, dass der ein Running Back 3 ist oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, der war bisher so in meinen Top 12 immer, dass er da so in die, in die, so vielleicht mit Running Back 2 rutscht oder so, ähm, bis ich jetzt wirklich, bis ich dann sehe, dass Osigbo wirklich auch gar nichts sieht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und bei den ganzen Split-Backfields, die es so momentan gibt, die auch relativ sin äh, sinnvoll sind, weil Running Backs natürlich anfälliger sind. Sie, je mehr sie, ähm, je mehr Attempts sie kriegen, desto höher ist natürlich auch die Verletzungsgefahr. Denke ich mal, ich weiß nicht. Würde Sinn machen. Aber ich de deswegen, ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, die dann sagen, nee, das ist gar nicht so. Ähm, aber ich denke schon, dass, 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 dass die das ein bisschen splitten werden. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie 50-50 oder so. Aber ich glaube, Osigbo wird da schon seine Snaps sehen. Ach,
0: James Robinson. ah Ich reite dir gerade die Euphorie und der Volkswelle. Ich Nee, das, James Robinson. James Robinson. So, äh, Gardner München wurde auch nicht gebencht. Das ist auch eine erfreuliche Nachricht. Also... Von daher hat sein seinen Job ganz ja, ordentlich gemacht. Woher ja. das kam, ja, ja. Das, das wundert mich auf jeden Fall. Ja, Dann haben wir Kansas City und da ja, brauchen wir eigentlich gar nichts. Also ich finde, die, die machen irgendwie nicht ernst dieses Jahr, oder?
1: Ja. Die,
0: <lacht> die gewinnen halt auch so.
1: <lacht> ja, ja, die gewinnen halt auch so, ne? Die Frage ist, was passiert, wenn sie ernst machen? Ja. Aber was man vielleicht äh, anfügen könnte, wäre Clyde Edwards-Hilaire mit 27 Snaps und Livian Bell, Livian Bell mit 17 Snaps. Also das erste Spiel für Livian Bell und der hat äh, ja, quasi nur zehn Snaps mehr der Clyde Edwards Hiller. Also in, in Zahlen acht, acht Carries für 46 Yards und eine Reception für 17 und und Bell 6 Carries für 39 Yards. Also da hätte ich schon echt gedacht, dass da im ersten Spiel doch noch der ja gehörige Anteil Clyde gehört. Aber ist er ja ja jetzt schon äh, Richtung 60, 40. Also wenn das so weiterhin so bleibt. Und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es Richtung 50, 50 geht und Bell tatsächlich dann doch übernehmen könnte. Also hat mich tatsächlich ein bisschen
0: überrascht. Obwohl er jetzt endlich seinen Touchdown gemacht hat, ne? Hat er endlich gemacht, tatsächlich, ja. Da, aber ja, ja, also genau, ich war ja eh die ganze Zeit für Bell. Es gibt ja auch nur Nachrichten, die sagen, lieber Bell, impressed, hier und da, ja, ja, gut, wem wundert das? Von daher, ähm, der Gegner, Los Angeles Chargers, weil, genau, L.A. spielt heute Abend noch, Chargers, Jackson und Kelly sind da natürlich die Hauptakteure, die man beobachtet in, aus Fantasy-Sicht. Und die hatten beide so, ja, sagen wir mal 50-50-Snap-Share. Ähm, also äh, beide für sich betrachtet. Aber Kelly hatte zwölf Attempts und Justin Jackson nur fünf Attempts. Aber irgendwie waren, waren, also vor allem Kelly in seine Temps irgendwie rein was von den Zahlen her nicht so gut, würde ich sagen. Und das Schlimme dabei ist, dass der einzige Rushing-Touchdown dann auch noch von Joe Reed kam. Also irgendwie hat nichts für die Running Backs gesprochen. Worüber die Running Backs dann kamen, war letztendlich das Receiving-Game. ne? Jackson war im Receiving-Game richtig geil. Und äh, auch Joshua Kelly hatte da, ich glaube, oh, jetzt habe ich es nicht offen, fünf, fünf Targets. Äh, ja. Von daher, also ja, darüber kamen sie, darüber lief und ja. Ist trotzdem Messi, also was machen wir damit? Ja,
1: ich, ich habe es ja äh, auch im Livestream noch gesagt, ne, dass ich dann nicht so überzeugt bin, dass Jackson da die, die klare Eins ist. Und was ist passiert? Äh, Joshua Kelly hat ihn outsnapt, ne Also 17 Touches gegen 10 Touches. Aber trotzdem, ja, wie soll ich sagen, also... In, diese, in dieser Low Volume offense für Runningbacks zumindest also äh, Herbert sieht da ja richtig geil aus ne und die White Receiver haben ja definitiv die Value aber diese die Runningbacks haben halt irgendwie kein Value ne weil äh. Boah, der eine, aber, also jo Joshua Kelly ist nicht der beste Running Back, wenn man das mal so sagen darf. Und der andere, Justin Jackson, sieht zu wenig Carries. Ne, Da muss das schon so sein wie letzte Woche. Aber für mich sind die beide, ja, die, ja, die pulverisieren sich eigentlich beide gegenseitig. Also meiner Meinung nach kann man davon keinen aufstellen. Ich hätte, wenn, im Zweifel lieber Jackson, weil er dynamischer ist und und äh, ja gut, ich meine, in dem Spiel hatten jetzt beide beide fünf Receptions, aber ich denke, Justin Jackson ist da eher der Receiving Back und ich habe dann lieber in so einem Backfield, wo beide nicht viel Wert haben, dann doch lieber den
0: Receiving Back. Aber beide sind für mich keine Stars Ja, was du sagst, außer dass Justin Herbert so geil ist, also der hat mich ja, boah, bis wann war es? Ich glaube, bis <lacht> bis zur Halbzeit oder irgend, also irgendwann lief es dann, aber bis dahin hat er mich echt zur Weißglut getrieben, weil ich hatte so viele DFS Shares was Herbert und Ellen anging und ich war so abgefuckt von dem, weil er einfach so scheiße war. Entschuldigung, so so so, so schlecht war. Also ja, ich aber Ich meinte jetzt ich meinte jetzt halt Value im Fantasy. Ja, mega danach Maße, danach kam er also, ja richtig, ne? Also da Der hat ja 40 Fantasy Punkte, ne? Ja, war danach <lacht> wirklich mega, deswegen ich habe mich dann auch gefreut ja. und im DFS hat auch geliefert, ich habe wieder habe wieder Glück gehabt, jetzt hinten raus noch und vor allem Keenan L., ne, sein, sein Go-to-Guy ist natürlich weiterhin ein Biest. ne? Also das einzige Negative ist natürlich, dass er keinen Touchdown hat. Und die, die große Frage, die man sich stellen muss bei äh, den Chargers, ist: Was passiert mit Mike Williams, wenn jetzt, äh, weißt du, mit vorne am Jalen? Ich weiß nicht, äh, mhm. Guyton äh, ja. sogar noch die Touchdowns fängt. Also die Deep Touchdowns, Deep Pässe.
1: Ja. Ja, ich meine, mir sind, also egal, also selbst wenn Mike Williams jetzt einen Touchdown gefangen hätte, ja, sind mir einfach drei Tage zu wenig. Also, da kann ich auch einen Rucks aufstellen, ne? was mir dann, also weiß nicht, ja. also mit solchen Spielern will ich relativ wenig zu tun haben, weil wenn sie nur komplett Touchdown dependent sind, so dann sage ich einfach, nein, danke, das ist mir einfach viel zu wenig. Und ja, deswegen, äh, Guiden ist jetzt für mich auch keiner vom Waverwire oder so, weil Drei Tage. ist, ja, wie gesagt, ist einfach viel zu wenig und da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Und ähm, ja, Keen Allen und, und Joshua Kelly sind eigentlich ganz lustig. Ne? Das waren ja beide in der Offseason habe ich ja beide angepriesen und bei beiden <lacht> quasi das Richtige analysiert, aber aus den falschen Gründen ist dann ist dann das jeweilige entstanden. Ne? Also Keen Allen war für mich ein No-Brainer, den früh zu holen, weil ich dachte, dass Tyro Teller den früh sucht, um, um Sicherheit, also Sicherheitsoption zu haben. Und Justin Kelly war für mich ein No-Brainer, den äh, spät zu holen, weil ich mir sicher war, dass er da die ja, die Goal-Line und so sieht und und den Melvin Gordon spielt. Aber Joshua Kelly ist einfach vom Talent her einfach irgendwie scheinbar viel zu schlecht. Ähm, aber ja, die Runnings haben wir ja geredet, die sind beide nicht startable. Oder siehst du Justin Jackson jetzt irgendwie in irgendeiner Form auf der Flex oder so?
0: Ja, auf der Flex könnte ich ihn schon sehen, aber mehr halt auch nicht. Ne? Also da ein Flexspieler ist er für mich schon. Kommt halt auf die Optionen okay. an, ne? Also, in welcher Range würde ich den ungefähr sehen? Keine Ahnung. Also, das ist für mich jetzt, äh, gut, jetzt ist Kenyon Drake verletzt. Er hat jetzt wieder den Chase Edmonds irgendwie gebracht, aber wenn Kenyon Drake verletzt ist, ist Chase Edmonds auch in weiter Ferne gerückt. Also, das ist die Frage für mich, wen habe ich lieber, ne? Habe ich lieber einen Jerick McKinnon oder einen Justin Jackson? Und wenn das die Frage ist, dann ist es halt schon schwierig, ne?
1: <lacht> ja. Ja, wenn das nach dem gestrigen Spiel überhaupt eine Frage ist, dann ja. ist das schon schwer. Ne? Ist natürlich auch vieles Schänehen geschuldet, weil Shanahan kein sie mag aber darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Aber wenn das, ja. wenn das die Entscheidung ist, dann ist das, dann
0: ist das wohl doch eher ein Sinn, ne? Justin Jackson. Ja. So, wir wollten, ja. wir wollten eigentlich ja nur kurze Takes machen, weil du ja krank bist und ins Bett musst. Jetzt sind wir doch schon wieder bei irgendwie 48 Minuten. Deswegen komm, zieh mal ein bisschen an, Las Vegas. Äh, ja. Da habe ich schon gesagt, ne, setzt Henry Rux richtig ein und es klickt. So ist es halt gut. Und Josh Jacobs hat einfach das Gamescript zu schaffen gemacht. Also ja, habe ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Äh, ja, du, können also wir schnell machen.
1: Starke Run-Defense, Gamescript, hast du recht. Stimmt, nächstes Spiel wieder
0: aufstellen, that's it. Genau. Dann haben wir New England. Da gibt es theoretisch super viel zu sagen. Aber ich würde das auch mal abkürzen. Äh, Cam Newton wurde ja gebencht. Und was ich finde, irgendwie, also seine Wurfbewegung sieht aus wie die von Philip Rivers, also sehr unnatürlich. Ne? Jetzt kann hör das, auf, hör kann, auf. Doch, das das sah schon echt fies aus, also äh, sehr fies. Kann es sein, dass seine Schulter ihm doch noch irgendwie zu schaffen macht? Ey, guck mal, ganz ehrlich, ne, wenn der Goat. Der so hat geworfen mit, ähm, wie Rivers.
1: Ach hör auf. Wenn der Goat, ne, und der, sagen wir mal, in consideration of the MVP Award, Tom Brady mit dieser Offense nichts anfangen kann, weil sie einfach kurz ist und keine keine Waffen hat und nix hat und scheiße ist, was soll dann Cam Newton machen, der bekannterweise ja jetzt nicht die Passing-Maschine ist. Also von daher, ich würde es eher... Ich würde es eher nicht so auf Cam Newton schieben, sondern halt um die Waffen um sich herum. Ich meine, was, was würde Kyler Murray machen in der Offense? Ne? Er würde natürlich laufen und so, aber würde der da im Passing-Game besser aussehen? Die haben halt nichts, da ist nichts da. Ne? Ich meine, die haben Myers und Bird und was weiß ich, ne? Edaman ist komplett äh, Shutdown. Also, ne, der Grund, warum. Ähm Tom Brady in New England verlassen hat, ist, weil er keine keine Waffen bekommen hat. Ich meine, die haben es ja versucht mit Antonio Brown da damals und mit äh, Gordon, aber weitere haben die ja nichts unternommen, um den zu unterstützen und deswegen ist er weggegangen. Ne? Und äh, ja, deshalb, ey, Newton ist auf jeden Fall ähm, komplett nur noch rushing äh, basiert, dass man den aufstellen kann. Ich würde ihn auf jeden Fall auch nicht mehr aufstellen, solange ich da nichts Besseres sehe. Aber die Offense ist halt scheiße und ich würde Newton da ein bisschen aus der Kritik rausnehmen, obwohl er natürlich Kritik angesagt ist, aber ähm, ja, ich würde es ich würd eher auf die Offense komplett, also auf die Wide Receiver vor allem auch und Tight äh, schieben.
0: Ja, du hast Myers angesprochen, 128 Yards, aber ja, würde ich jetzt nichts groß interpretieren. Alles ich gut, du alles nicht aufstellen. Und nee. apropos Overreaction, also ich würde bei Cam Newton auch nicht overreacten. Nächste Woche dann ein viel besseres Matchup, hat ja er die letzten beiden Wochen echt schwierige Matchups auch für Quarterbacks. Nächste Woche ähm, wartet, oh Gott, äh, lass mich jetzt nicht lügen, wer wartet denn nächste Woche da? Ach, hey, ich äh, habe es hier natürlich nicht offen, aber auf jeden Fall habe ich es eben noch geguckt. Das ist ein Gegen Buffalo spielen die? Ja, danke sehr gegen buffalo und okay buffalo, würdest du da julian Edelman aufstellen weil gegen buffalo geht's ja anscheinend gegen <lacht> ja, ist ein slot receiver. Ne? <lacht> also könnte man drüber nachdenken, Weil ich glaube auf jeden Fall dass Newton nächste Woche ein gutes Spiel haben wird. Also davon Also bis überzeugt. ich bis ich
1: da nichts sehe, ne? Ganz ehrlich, bis ich da nichts sehe von Newton und element sind beides für mich jetzt. Also ich, auch wenn jetzt auch wenn die gegen die Dolphins spielen würden, bis ich da nichts sehe, stelle ich den nicht auf.
0: Ich hatte schon überlegt, Cam Newton zu droppen, aber ich stelle ihn nächste Woche Ich behalte ihn und stelle ihn auf.
1: Boah, echt? Du stellst oh. den auf, ey?
0: Boah, ja. Das ist, das ist, krass. Was, das ist krass. Was denkst du, was dein Gegenüber denkt, wenn du jetzt einfach ja. die ganze Woche Cam Newton hältst und den dann noch aufstellst? Ist so. Der zittert doch vor Angst.
1: Ja, auf Safe zittert der. Der denkt sich, oh shit, was passiert hier, ne? Ja. Oder der guckt auf die
0: Statline und denkt sich, okay, minus 0,18 Punkte läuft. Ich hatte diese Woche in einem Lineup äh, Jerick McKinnon und Cam Newton beide mit Minuspunkten und hab gewonnen. Ich bin zufrieden. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> hatte natürlich James ja. Robinson. Oh, und der Tony Gibson, ich liebe euch. Also ja. äh, machen wir weiter mit New Orleans. Und oh, da, das ging mir auch richtig gegen den Strich wieder. Ne? Ich habe im, im Twitch-Livestream habe ich noch gesagt, dass Drew Brees wieder irgendwelche anderen hier von der Tanke sehen wird, die dann irgendwie mehr Targets sehen als äh, Traquan Smith. Und wer war es natürlich? Es war Callaway. Callaway hatte die meisten Targets und Callaway hat am meisten produziert. Und Trecon ja. Smith war eher so mittelmäßig, auch jetzt nicht ganz schlecht, aber mittelmäßig halt. Mhm. Und ja, Elvin Kamara ist natürlich unstoppable. Cook war gut für einen End und das war es dann auch im Endeffekt.
1: Ja, ja, ja. Also die Wide Receiver, die du da genannt hast, die sind überhaupt nicht am dem WWE anzugreifen. Emmanuel Sanders wäre der, <lacht> wäre der Einzige, den ich spielen würde, wenn der wieder zurück ist und MT out ist. Ne? Aber sonst äh,
0: kannst du alles nicht aufstellen, ne? Ja, genau. Über die Giants und die Eagles haben wir schon gesprochen, deswegen die Jets. La Michael, man spricht übrigens Jem ähm, Michael und La Michael, spricht man beides La Michael aus, also beides Michael. Man ist sich
1: nicht ganz einig. Ist mir äh. gestern auch aufgefallen in der Red Zone, aber okay, ich habe schon ein paar Podcasts
0: einig. gehört, da sagt man
1: das nicht so. Okay,
0: ja, wir, wir bleiben bei Michael, dann sind wir wenigstens einheitlich und einheitlich falsch, wie auch immer. Deswegen La Michael Pirine, äh, oder Pirine. <lacht> <lacht> sehr sehr stark. Auf jeden sehr, Fall der typ, stark. Der, der typ von den Jets, der hatte 40 äh, Snaps und Frank Gore hatte nur 16 Snaps. Dazu hat der Typ von den Jets den, seinen ersten NFL Touchdown erzielt. Also ja, hervorragend, ne? Die Jets sonst einen guten Drive, aber sonst auch nicht viel mit anzufangen. Die Jets ja. halt, ne? Ja, P. Ryan hat
1: immerhin Frank Gore 13 zu 11 out -touch, ne? Ganz klar out snapped. Also, ja, das das läuft in die richtige Richtung wenigstens für P. Ja. Ryan. Ich weiß nicht, ob er ob die Uh, hohe, uh, die, ob diese elf Sna uh, uh, Touches von Gore vielleicht in der Gaze-Time kamen. Das wäre vielleicht mal interessant rauszufinden. <lacht> ja. Weil dann würde man den Grund wissen, auf jeden Fall. Aber bis dahin, uh, ja, P. Ryan auf jeden Fall Station, gucken, was passiert. Wenn er da immer mehr der Leadback wird, dann, also ähnlich uh, wie bei um, bei den Dolphins mit um <lacht> 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 Boah, der, der hat sich böse angehört. Ähm, um, ähnlich wie bei den Dolphins, ne, also solange da immer, ne, solange da äh, Frank Gore immer noch äh, rein sneakt, ist P. Ryan keine Option, aber wenn er da immer mehr der Leadback wird, dann ist P. Ryan irgendwann auf jeden Fall Double.
0: Ja, ich möchte immer noch keinen von den Jets haben, aber wie du schon sagst, ne, Station und gucken, was passiert. Dann sind wir bei Pittsburgh und da ist Deontay Johnson, wie man gesehen hat, die klare Nummer eins, wenn er fit ist. Das ist er jetzt natürlich wieder nicht und dann frage ich mich, warum setzen die Ottos Claypool nicht ein? Ähm, und ah, ich hätte noch den den äh, das was wäre wenn rausschneiden sollen und äh, vor die Folge. Vielleicht schaffe ich das noch vor die Folge hängen sollen mit äh, Juju. Der hatte nämlich über 10 Fantasy Punkte. Juju hat einen höheren A dot gehabt diese Woche. Auf einmal wieder produktiv. Ähm, was machen wir mit Juju?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ne, verkehrte Welt. Äh, A dot höher, Airjats höher, Snapshare höher, Targetshare höher. Äh, von 17 auf 28 ne? gegenüber von letzter Woche. Also was soll ich sagen? Ne? man muss abwarten, was mit was mit äh, Deonte ist der ist ja mit Abstand die klare Eins, ne, so wie ich es auch vorher schon gesagt habe. Und dann muss man halt Matchup, up wise Juju oder Claypool aufspielen, ne, aufstellen. Was anderes kann man nicht machen, ne, wenn man jetzt ne, also muss man halt gucken, es ist halt schwierig zu sagen, ne. Also letzte Woche hatte noch Claypool ähm, den höchsten äh, Snapshare. Jetzt hatte ihn Juju ähm, ist, ja, ist, ist, schon irgendwie komisch, ne? Claypool letzte Woche mit 51 Prozent und äh, Juju mit 42, jetzt komplett verkehrte Welt. Also, ich weiß es nicht, ne? Er hat Share 28 zu 8 für Claypool letzte Woche. Und diese Woche halt alles anders, ne? Ähm, ich weiß nicht. Also, wenn sie Claypool einsetzen, dann ist er da die, dann ist er die klare 2. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Und das ist halt das Problem. Das kann man jetzt anscheinend, braucht man noch ein bisschen mehr Sample Size, ne? Aber bis dahin ist halt Deonte die klare 1. Und wenn Deonte ausfällt, dann, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich da wie ich da vorgehen soll, also Klar. jetzt weiß ich es noch nicht das ist Claypool Ja, es ist viel zu schwer vorauszusagen, also in der einen Woche hat der eine höheren snap -Share, höheren target -Share und höheren äh, ähm share und in der, in der nächsten Woche der andere also wie willst du da sagen, wer was bekommt
0: Ja, lasst euch jetzt von dem einen Spiel von Juju nicht blenden, Claypool nächste Woche rasiert komplett von daher machen wir weiter mit den Seahawks
1: aber nur, wenn Deontay out ist. Ne? Wenn Deontay in ist, stelle ich Ach, bei auch dann, auch dann.
0: Jace Claypool, <lacht> sie müssen ihn featuren. Es führt kein Weg dran vorbei. Okay. Er ist einfach geil. Dann, die Seattle Seahawks. Ja, haben wir eben schon besprochen. Ne? Lockert wie vorher gesagt. Mhm. Äh, deshalb brauchten sie eigentlich nicht mal mehr Metcalf. Und dann frage ich mich, eine Sache habe ich mir noch notiert, und warum pounten sie dann am Ende äh, Carlos Hyde? Also, äh, das Passspiel funktioniert halt, ne, du, 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 und oh, also da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, aber Carlos Hyde, Fantasy-Wise, kommen wir gleich noch zu San Francisco. Brandon Ayuk hatte den höchsten Target und Air-Share und hatte einen, äh, wie sage ich das jetzt, ohne Kraftausdrücke zu verwenden, also, ähm, ein Adjektiv 5,23 Yards per Route Run, was echt Ultra krass ist, ne? Ein Whopper, muss man auch mal ansprechen, den Whopper. Von 0,88, das ist, sind hervorragende Werte. Also, Brandon Ayuk, Leute, holt ihn auf. Äh, nehmt ihn auf vom Wire. Und ja, was McKinnon-Channel getan hat, da haben wir auch keine Ahnung von. Wir hatten es gerade eben schon mal kurz angesprochen. Channel ja. hat jetzt noch gesagt, er wollte ihn mal so ein bisschen resten, nachdem er am Anfang der Saison so viele Carries gesehen hatte. Bullshit natürlich. Also, was denn das für eine Aussage, ne? Also, ja. nee. Wenn, wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann machst du es halt so, dass es vielleicht ein
1: 50-50-Split ist oder so, aber nicht 17 Carries für Wilson und ein für McKinnon, ne? als ja, Wilson und vor dann allem out war, hat McKinnon noch zwei bekommen, aber äh, ja, das ist halt einfach. Ja genau,
0: vor allem als Wilson dann out war, äh, Jermichael Hasty dann zu äh, da, da laufen zu lassen und Jerry McKinnon einfach gar nichts zu geben, also ist doch Bullshit, was du da erzählst, Kyle, ja, da muss man ja mal ehrlich klar. sagen, Kyle, nee, das ist Quatsch. Ja, das ist kacke ne? und das ist halt auch
1: Shanahan at his best, ne? Da ist halt so und das wird auch so bleiben und das ist Fantasy und Shanahan hat keinen Bock darauf und ja. äh, deswegen bin ich mir auch unsicher, ob ich da Joe Michael Hasty irgendwie <lacht> ne, nächste Woche mehr geben kann als ein als ein Low-End-Running-Back-2, High-End-3, so in der Diskussion, weil es ist einfach Shanahan, es kann genau, genauso gut sein, dass McKinnon nächste Woche wieder Lead-Back ist. Also schwer zu sagen, ne? Wilson hat ja den high ankle sprain das heißt, er wird ja mindestens mal zwei Wochen ausfallen und wird sich zeigen, ne, wer dann da der Leadback ist. ist auf jeden Fall bei Shannon immer schwer vorherzusagen, es sei denn, da spielt ein Monster, der
0: einfach der klar beste Running-Back ist. Naja, ja, Skullbro fragt nämlich auch, was tun mit dem Messi 49ers-Backfield, äh, also in Kurzform, ich glaube, ich habe es ein bisschen abgekürzt. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung, McKinnon würde ich jetzt erstmal halten und gucken, was passiert. Ne? Ich würde ihn jetzt nicht droppen oder so. Aber Joe ja. Michael Hasty, wir kommen ja wahrscheinlich da gleich noch drauf. Aber mehr als so irgendwie boah, drei bis fünf Prozent irgendwie, selbst das ist schon. Mh, ja, ich weiß es nicht. Also ich würde ja doch, ich würde vielleicht doch schon auf die fünf Prozent gehen und einfach da auch gucken, was passiert. Aber das ist es dann auch schon. ne? Mehr, nee.
1: Ja, ist halt schönerhin. Ist wirklich ganz, ganz schwer bei dem. Der, der übertreibt echt seine Rolle auf jeden Fall. Ja.
0: Dann sind wir bei, sind wir bei Tem, Temper angelangt. Und da sind außer Chris Godwin und Gronk momentan irgendwie, ist da keiner relevant, ne? Scotty Miller hatte zwar gestern mit 151 die meisten Airjads im Team, einen 40-prozentigen R-Jarts-Share, auch, 3,21 Yards per Route run, geile Werte, aber, nee, Scotty Miller ist ein, ist ein Trap, Also, das ist eine Falle für euch, fallt nicht drauf rein, lasst die Finger von Scotty Miller und ich glaube, außer Godwin und Gronk hat da keiner Relevanz. Da ist natürlich noch die große Frage, was passiert mit oh, AB? Yeah. <lacht>
1: Das so wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, sag du mal. Ich habe meins ja schon im
0: Livestream quasi gesagt, was ich davon halte. Ich glaube, du hast eine etwas andere Meinung. Deswegen hau mal raus. Ja, ich habe ich hab ihn zwar überall aufgenommen, wo es ging, wo wo ich Platz habe und irgendeinen Coach-Spieler droppen konnte. Habe ihn dann auch für Michael Tom. Nee, ich habe ihn und Livion Bell für Michael Thomas und wen habe ich noch mal eben gesagt? Ach, Jackie Dobbins, genau, getradet. Das Angebot habe ich übrigens bekommen, noch nicht mal abgegeben. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich mache mir da nichts aus AB. Also, AB wird... Vor allem jetzt in also, es ist generell so, ne. Wenn Wide Receiver in ein neues Team kommen, dann bin ich da vorsichtig, weil die kennen das Playbook nicht, die kennen eigentlich gar nichts, die können theoretisch stumpf gerade auslaufen und das war's, ne. Also, um es mal ganz platt zu so sagen. Man hat es ja gesehen bei Hopkins, ne. Der kommt zu einem neuen Team, wir haben Covid, wir haben keine Vorbereitung und es knallt. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja gut. Der hat ja trotzdem eine komplette Offseason mit dem Team gehabt. AB kommt jetzt äh, zu den Tampa Bay Buccaneers in Woche 8 und es ist genauso wie ein In-Season-Trade. Da läuft nie was. Also AB, AB hat für mich überhaupt keine Relevanz. Boah, krass. Das ist echt
1: krass. Also ich sehe es halt komplett anders. Ich, ich, Meiner Meinung nach ist AB auch der beste Wide Receiver, der da jetzt rumläuft. Ne? Also der ist meiner Meinung nach real-life technisch gesehen besser als Evans, besser als Godwin. Und was man nicht vergessen darf, der GOAT, Tom Brady, wollte ihn, will ihn und hat ihn jetzt. Ja, er wollte ihn letztes Jahr bei den Patriots, hat ihn bekommen, hat ihn im ersten Spiel, wo AB auch das Playbook nicht kannte und äh, nichts kannte und keine Ahnung hatte, äh, hatte der direkt seine Tages gegen die Dolphins, hat einen Touchdown gemacht gegen den Dolphins, weil Brady ihn haben will und der wollte ihn jetzt auch wieder haben. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass AB da Relevanz genießen wird. Und ich würde jetzt in den ersten zwei Wochen vielleicht ihn noch nicht 100% aufstellen, vielleicht in der Flex oder so, und gucken, was passiert, aber weil Upside ist da, weil er einfach krass ist, ne, ich meine vor zwei Jahren war der in der Diskussion, ob er der beste Wide Receiver der NFL ist, ne, mit einem Hopkins zusammen oder mit einem Julio zusammen, ne, aber man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was für ein krasses Talent AB ist, ne, und deswegen weiß ich nicht, also ich sehe es halt wirklich komplett anders. Für mich kann es auch sein, dass er da in, in, in drei Wochen oder so da die klare Eins ist, ne? Was Target was er Jats, was das alles angeht. Weil ich glaube schon, dass, dass da Godwin und und vor allem Evans, ne? Vor allem Evans einen riesen Hit bekommt. Weil was Evans äh, in dieser Saison leistet, ist halt, ist halt nichts Wildes, weil Brady ihn offensichtlich nicht vertraut oder nicht mag oder die Chemie nicht da ist. Und wie gesagt, wenn, wenn ein Quarterback einen Wide Receiver will, dann will ich auch
0: Shares von dem im Fantasy, weil das war bestimmt nicht Bruce Arians äh, Entscheidung, den zu holen. Ja, also ich, ich bin daraus. Ich glaube, AB ist eine krasse Boom-Bust-Option. Genau das, was Evans im Moment ist und mehr halt auch nicht. Und wenn wir schon bei Evans sind, dann hat Siku eine neue Frage. Und zwar, was tun mit Evans, wenn AB noch nicht mal dabei ist und Evans nur zwei Tage zieht? <lacht> ja...
1: Ja, ja, das war auch nicht das erste Mal, ne? also Mike Evans hatte wenigstens äh, die meisten Snaps unter allen Wide right Receivern, aber hat wie ich schon gesagt, nur zwei, nur zwei Targets. In interessant ist, äh, über die ganze Saison hinaus hatte Mike Evans 405 Snaps und einen 15-prozentigen Target-Share und Miller und Godwin hatten jeweils 220 Snaps. Und äh, ein, nee, Miller hatte 14% Target-Share, das heißt 1% ein, ein Target-Share weniger und Godwin 21% Target-Share. Das heißt, er ist nur knapp die White Receiver 2-Option, obwohl er viel, viel mehr Snaps gesehen hat. Also, ja, Evans äh, kann man nichts anderes als halten. Kaufen will den eh keiner. Und für mich, äh, ja, mit ABs Ankunft ist der ist der ist der wirklich sehr, sehr wenig wert.
0: Ja, also genau das, was du sagst. Halten und das war's. dann Ach, wir haben auch noch Running Backs, ne? Rojo ist natürlich tot. Also, Rojo wird nur ja. auf Early Downs eingesetzt. Von Net ist jetzt der Passing Back. Ich wurde letztes Jahr übrigens noch dafür belächelt, dass ich gesagt habe, Von Net kann überhaupt Pässe fang fangen. Und jetzt ist er in Tampa Bay der Passing Back. Ähm, also im PPA wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, ne? Als, als Rojo. Und da, da fragt man sich, was hat, was raucht Bruce Arians eigentlich? Ja, das ist
1: quasi auch wie der Melvin Gordon. Also, ist in Florida Flo,
0: auch graslegal? Äh,
1: ich weiß ja, nicht, glaube ich, glaub ich,
0: nur nur in, Kalifor in Kalifornien. also, äh, Aber ja. dann, was macht Arians trotzdem so? Also, keine Ahnung. Irg irgendwelche Sachen muss er nehmen. Ja.
1: Ja, es ist, ist halt die NFL, ne? Die tickt halt ein bisschen anders. ne? Wir sehen es ja bei Lindsay und Gordon. Äh, Lindsay ist klar besser. Ähm, und Ronald Jones ist auch klar besser. Also wer die Snaps gesehen hat, der sieht einfach, dass Ronald Jones der klar bessere Running Back ist. Aber Fournette hat mehr Snaps gesehen mit 40 zu 31 und äh, Roger auch out mit 17 zu 14 Touches. Und ja, es ist äh, es ist halt so eingetroffen, wie wir es schon fast vermutet haben. Ne, dass Vonett aufgrund des Namens, aufgrund der Statur und aufgrund des ähm, alten Football-Denkens ja, wird aufgestellt und ist damit jetzt halt Stardewill und Ronald Jones nicht mehr. Ja.
0: <lacht> so ist es leider. Dann sind wir bei Tennessee angelangt und Corey Davis hatte da das, die, die meisten Targets per Routrun und den höchsten Whopper mit 0,74. Und das interessante finde ich jetzt aber bei zwei Targets, genau, äh, bei zwei Targets mehr als AJ Brown, genauso viele Airs wie Brown hatte. Also Brown und Humphreys sind so ein bisschen die, die Deep Threats und äh, Corey Davis so der Intermediate Guy. Und das Gute gestern war, ist, dass Pittsburgh auch genau da so ein bisschen anfällig war, ne? in diesen kurzen und Intermediate Routen. Also ich würde Corey Davis Spiel jetzt auch nicht überbewerten. Ich glaube, für Fantasy war es auch gar nicht so gut, ähm, aber durchaus solide, ne? Und äh, ja, ich glaube trotzdem, dass Corey Davis von AJ Brown profitiert. Also wäre es für dich, ja, wir kommen gleich noch zu den waffe Tages. Deswegen, Also ich, Corey Davis war war ganz gut und Henry hatte natürlich äh, unter minus drei EPA per Play. Also he's the special one und äh, ab dafür. Ja, <lacht> ähm, Corey Davis hatte
1: 12,5 Fantasy punkte also war, ein war solide, solide, Abend, solide ja, genau. Sechs Receptions nur für 35 Jahre, weil du schon gesagt hast, Intermediate und so. Aber ein Touchdown gefangen. Ähm, ich finde es gut, dass sie ihn so einsetzen. Ne? Corey Davis war ja schon auch ein Talent, ähm, hat es bisher nicht geschafft, es zu zeigen. Ähm, ja, seitdem AJ Brown ihn, da
0: ist, also die, die ergänzen sich hervorragend.
1: Nee, vor allem auch, weil sie ihn jetzt einfach anders einsetzen. Ne? Also in der Rookie-Saison oder in, in, im Sophomore und so hat er halt wirklich eher so Deep-Targets und dafür ist er anscheinend nicht so gemacht in der NFL. Ja, genau. Vielleicht weil irgendwie sein Körper oder so, oder vielleicht seine... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Aber ja, wenn er so eingesetzt wird, ist er wenigstens relevant. Aber AJ Browns natürlich da, ist natürlich eine Bombe.
0: Genau, dann sind wir endlich beim letzten Franchise angelangt. Das ist das Washington Football Team. Und da macht mir Sorgen, dass das Washington Football Team dieses Jahr wohl nicht so oft äh, so gut führen wird. Aber... Man hat gesehen, was passiert, wenn das Gamescript es hergibt, dass man Antonio Gibson laufen lässt und von der Leine lässt. Es ist ein Instant-Running-Back-1 sogar dann, wenn äh, Washington das Game Gamescript es hergibt. In einer guten Offense nächstes Jahr vielleicht äh, dann sogar. Also für Keeper und dynasty League, Antonio Gibson, ah, ich habe ihn ja sowieso vor der Saison schon gefeiert. Ich feiere ihn jetzt. Ich bin so froh, dass er äh, jetzt sein zweites gutes Spiel hatte. Und ja, oder wenn sie natürlich für James Winston traden und eine geile Offense kriegen, dann äh, sowieso, ne? Mhm. Denn Logan Thomas ähm. ist wieder da und McLaurin war nie weg und Anthony Gibson ist der Allergeilste nach James Robinson, also äh, bremst mich. Ja.
1: Hast du eigentlich alles gesagt? Hast alles richtig gesagt? Wenn Ach, man
0: jetzt noch okay. bedenkt, ne, dass
1: äh, ja McKissick und Barber äh, für 17 Touches noch herhalten mussten. Also, was ist da das geiste Limit für Antonio Gibson, ne? Ja. Also, wenn das noch dazukommt, sagen wir mal von den 17 Touches, noch mal 10 dazu. Ja, Junge, Alter.
0: Das, das wäre richtig krass. Dann machen wir weiter mit den WVR-Targets und wir fangen an mit den Quarterbacks, weil ich habe mir diesmal tatsächlich was aufgeschrieben zu den Quarterbacks, weil die nicht erst am Samstag kommen, weil ich glaube, für denjenigen, den ich jetzt nenne, ist es wichtig, dass ihr jetzt aktiv werdet und das ist natürlich Tua Tagovailoa. Der hat zwar jetzt zwei echt ja, nicht so gute Matchups, aber ich glaube, Tour kann so ein, so ein, so ein so kann so ein sneaky season long Quarterback sein. Ich glaube, also was sagen wir? Haben wir eigentlich schon darüber geredet, was wir davon halten, dass Fitzpatrick jetzt einfach gebencht wird?
1: Er hatte, wer, wer hatte das nochmal? Pff, Moore, glaube ich, hat gesagt, ist äh, wohl der beste oder die, Be also irgendwie die beste Quarterback bezogene Leistung wurde jetzt gebencht oder so. Oder ist, ist der beste Quarterback ist, der jemals gebencht wurde oder so. Irgendwie sowas hat er geschrieben und hat er natürlich vollkommen recht. Ne? Also die Entscheidung an sich finde ich gut, ne, weil wozu ein Rookie auf der Bank sitzen? Das macht aus meiner Sicht eh nicht so viel Sinn, ne, also. Dem einen tut es vielleicht besser, dem anderen, ja, ich weiß nicht. Irgendwie irgendwie bin ich da irgendwie doch ein bisschen raus und sage, lass ihn einfach spielen. Wenn du ein Rookie mhm. draftest in der ersten Runde, lass ihn halt spielen. Und deswegen finde ich die Entscheidung gut. Es ist mutig auch auf jeden Fall, ne? weil die, weil das öffentliche Media könnte einen dafür auf jeden Fall auch blamen. Aber ich find's gut, finde ja. super und freue mich auf Tour.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Vor allem ist es, also ich finde es echt positiv und auch respektvoll eigentlich gegenüber Fitzpatrick, da jetzt nicht auf ein schlechtes Spiel zu warten und ihn dann zu benchen. Ah, diese um, behinderte Scheiße, das regt mir ja. eh immer auf. Und jetzt zu sagen, hey, der spielt gut, wir benchen ihn halt jetzt für unseren Rookie, weil der Rookie einfach so weit, ist, ne? Und vielleicht ja. ist ja auch da, spielt so der Hintergedanke mit, ja, wir können Fitzpatrick jetzt noch traden, an zum Beispiel, äh, lass es mal Dallas sein oder so, ne? Oder Washington halt auch, keine Ahnung, wer es dann im Endeffekt sein kann, aber. Das ist ja durchaus auch eine Option. Und von daher finde ich den Move, so wie er ist, finde ich gut. Und Tour ja, Tiger Valor, also warum nicht? Ich äh, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich habe eben gesagt, ich äh, behalte Cam Newton und starte ihn selbstbewusst. Würdest du jetzt Cam Newton für Tour zum Beispiel droppen? Schwierige Matchups, ne? Musst du bedenken.
1: Äh, nee, für Tour nicht, aber ich würde ihn, würd ihn zum Beispiel für Wenz droppen, ne? Ich gegen die Cowboys. Ja, da bin ich ähm. raus. Ich würde ihn für Bridgewater droppen, nicht gegen die Falcons. Ja, da bin ich aber in. gegen. <lacht> okay, warum bist du denn out bei Went? Also Fantasy Wise spielt ja kein schlechtes Jahr. Ne? Du, du musst, <lacht> du musst dein Hate beiseite stellen. Okay, das geht nicht.
0: Ja, was wa, wa, und was sagst du über Denucci in äh, Superflex? Wie gesagt, ich habe eben schon den Namen wieder vergessen gehabt, aber ich habe mir rausgesucht. Ich habe äh, bei äh, The Athletic mal gegen gelesen. Die haben vor, der, vor dem Draft schon geschrieben, dass es ein hervorragender Athlet ist. Aber was sein Problem ist, ist, dass es ihm vor allem so an Pocket Awareness, also dieses, dieses Gespür für den Druck, daran mangelt es ihm und vor allem auch an der Armstärke, aber hervorragender her, hervorragender Athlet war das was ich gelesen habe und das ist für Fans ja, äh, Hängen
1: geblieben ist <lacht> ja.
0: also für so eine Superflex Liga wo du irgendwie ich bin übrigens in einer Superflex Liga warum auch immer äh, und habe nächste Woche Bye Week von äh, Gartner München aber gut ähm, also da wäre schon mal durchaus eine Option so den mal so Sneaky hm, warum nicht ne
1: Boah, da muss man schon echt Coronas haben und du hast ja <lacht> ich diese, Koronis. ne? Und <lacht> deswegen ja, du it, ne, aber ja, ich würde ich würde es eher nicht machen, ne.
0: Okay, ja. Nee, also wenn auch nur in äh, tiefen Superflex liegen, wie gesagt, ne? Deswegen können wir auch schnell zu unseren Running Weks kommen. Und die ersten Optionen, die man aufnehmen muss, ist meines Erachtens natürlich, die werden alle weg sein, hoffe ich zumindest. Falls sie bei euch sind, dann nehmt sie auf, ne? Gio Williams und Scott also klar, äh, Gio Bernard, äh, äh, Jamal Williams und Boston Scott, die werden weg sein, aber falls sie noch irgendwie rumdumpeln, dann sind das Optionen, die man aufnehmen kann, weil einfach der der, der die ursprüngliche Nummer 1 verletzt ist oder eben eine Game to Game äh, Day to Day Decision ist, äh, dies das. Dann mhm. kommen jetzt die ganz normalen Refoire Targets würde ich mal sagen. Und wir hatten es eben schon angesprochen, Jermichael Michael Haste, die haben wir sogar genannt. Ich habe gesagt, mehr als 5% kommt mir da nicht in die Tüte. Du warst da sogar, glaube ich, ganz raus, ne?
1: Nee, ganz raus nicht, also, je nachdem, was für, mich, also, wie desperate man ist, für mich ist jetzt halt kein, ist jetzt kein Overhype bei mir, dass ich sage, okay, ja. holt euch die, holt euch die 15, 20 Prozent und da habt ihr einen sicheren Running Back, oder Low-End Running Back 2 oder so, weil es halt Shannon ist und da kann man nicht trauen. Ich finde gar nicht mal, dass er so schlecht aussieht, ich finde, der sieht ganz sneaky aus, aber, ja, also, wenn ich desperate bin, auf Running Back würde ich 10
0: geben. Und du würdest lieber LaMichael äh, Piran haben als Jamichael Hasty? Ja, season long auf jeden Fall, ja. Okay. Dann würdest du auch lieber Wayne Gorman haben als einen von den beiden? Ja, äh, nein. Okay. Oh, ich dachte gerade schon, als du Ja gesagt hast. Junge, was ist denn los? <lacht> naja, <lacht> ja. Habt ihr euch schon mal Wayne Gorman angeguckt? Okay, ja. Ja, ich hab mir, ja, ja, schon öfters. Ja. Ja. Aber das reicht als äh, Antwort. Dann haben wir ja, Devontae
1: Freeman wird auch nicht out sein. Ne? Also ich habe schon gehört, dass er spielen soll. Also von daher okay, ist kein Option. Ja,
0: Alles klar. Dann haben wir natürlich noch Carlos Hyde. Und jetzt lass mal die Hosen runter. Glaubst du, äh, Chris Carson ist wieder fit? Oder was bietest du für Carlos Hyde?
1: Ja, wie gesagt, das, wir hatten das ja schon mal, ich weiß nicht, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, da ist halt die Hose gegangen für diejenigen, die dann Carlos Hyde geholt haben. Und ich würde das Risiko wieder nicht eingehen wollen, ich würde vielleicht mal 5 bis 6 Prozent, aber allgemein mal der der Hinweis an alle, holt euch eure Handcuffs, ne? Wir befinden uns quasi in einer Phase, wo kaum noch Überraschungen kommen, ne? Also die White Receiver wie Folge Claypool, und so weiter, Higgins, die ist das, die haben wir alle, die haben wir alle hinter uns, die die kennen wir alle, die sind alle geowned und äh, da kommt nicht mehr allzu viel und deswegen würde ich ist jetzt die Zeit halt die, die die Running Back Handcuffs zu stashen von euren jeweiligen Leadbacks, die halt klare Handcuffs haben und zum Carlos Hyde ist so jemand und deswegen, der sollte wenn möglich nicht mehr auf dem Wire sein, weil derjenige sollte
0: seinen Handcuff haben. Würdest du Jared McKinnon für einen Carlos Hyde droppen?
1: Wenn ich, wenn ich Carsten
0: hätte, dann ja. Sonst nicht? Sonst nicht, ne. Okay, krass. Ja, ich bin, also, wenn ich jetzt mein Matchup diese Woche gewinnen will, dann würde ich, glaube ich, sogar diesen risky Move gehen. Aber, äh, wir haben ja noch Zeit. Wir kommen ja Dienstag raus. Das heißt, wir nehmen am Montag auf. Es sind noch zwei Tage bis zu euren Wavern. Also, bis dahin wird wahrscheinlich sowieso klar sein, was mit Carsten passiert. Deshalb äh, könnt ihr das Ganze beobachten und ganz entspannt unsere Folge hören. Äh, wenn Carsten out ist, dann natürlich sowieso. Dann dann, ja, boah, ich weiß gar nicht, was ich dann alles für Carlos halt bieten würde. Also da würde ich mal locker meine 25% rausknallen.
1: Ist halt, ist halt äh, ein Spiel, ne? Also ähnlich wie bei Madison, es ist ein Spiel. Also halt ähm, sage ich Das Carsten, ist die Sache, ja, genau. Carsten wird nicht länger ausfallen. Stand jetzt, ne also wenn er ausfällt, dann glaube ich nur eine Woche und dann ist halt die Frage, wie viel willst du wirklich ausgeben und wie viel Output oder Outcome erwartest du dann auch von Carlos Hyde, ne? von Madison haben wir auch gedacht, dass er die 20 Punkte raushaut, Boah, ich weiß es nicht, also selbst wenn wenn es sich wenn es sich herausstellt, dass Carsten out ist, würde ich nicht mehr als 15% ausgeben für Hyde
0: und das auch nur, wenn ich wirklich gar keine andere Option habe auf Running Back. Oh, ja, wie gesagt, wenn ich äh, viele dabei habe, zum Beispiel irgendwelche Arizona-Spieler, äh, weiß ich, dass die gerade dabei haben. Wer hatte das denn noch? Ich äh, habt doch doch eben noch gesagt. gerade wieder hochscrollen. Äh, Houston, Jacksonville, Washington, genau. Ja, Gibson, Robinson oder David Johnson. Also, dann würde ich den äh, Puller triggern. Aber ja, sonst, <lacht> ne, ist es auch wieder eine Frage. Dann habe ich noch, ähm, wir haben ja eben gesagt, Philipp Lindsay Fit. könnte eventuell out sein. Ist Royce Freeman irgendwie ein Shot, in irgendeiner Art und Weise ein Shot für dich wert? Nee, 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 nee. Ja, alles klar. Weil das Talent ist halt da, ne aber äh, er kriegt halt einfach nicht die die Chance. Deswegen für mich. Weiß ist ich nicht, ne?
1: Der hat der hat die letzten Jahre seine Chance bekommen und hat gar nichts draus gemacht. Also ob das Talent da ist, wage
0: ich zu bezweifeln. Ja, also für mich ist er halt auch nichts wert. wie Was für Talent darum er haben mag, also gar nichts. Ja. Dann habe ich die Frage: Nachdem DeAndre Swift aus der Buy-Week kam und ja, so ein bisschen mehr an Workload gesehen hat, beziehungsweise an Snapchat zumindest, sind ähm, Rookie -Running backs die nach der, die aus der Bye Week kommen, so ein bisschen auch Trade Target. Also ich spiele an auf J.K. Dobbins und Jonathan Taylor. Ja, Jonathan Taylor übertragen ist. Jonathan Taylor, ne? ja Jonathan Taylor hatte ja jetzt so ein bisschen ein paar Down Games, sage ich mal im Sinne von, er hat ein paar Snaps an an die anderen Backs abgegeben und so. Es könnte sein, dass der Owner da ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also ein bisschen, ähm, wie ist denn das deutsche Wort, so ein bisschen ja, überlegt halt. Du weißt, was ich meine. Ja, dass er vielleicht ein bisschen abgefuckt ist.
1: <lacht> genau. Das ist das ja, danke deutsche sehr, ja. Wort. <lacht> äh, ja, guck mal, Jonathan Taylor, guck mal, erst, vielleicht mal vorweg, es gibt wenig Workhorses, okay? Es gibt wenig Workhorses. Guckt euch die Running Backs an, guckt euch an, welche Running Backs bekommen 20 Touches pro Spiel. Es sind sehr wenige, es sind vielleicht neun Stück, zehn Stück oder so ähm, deshalb danach kommen halt diese johnson Taylors die, äh, was, was willst du mehr, ne der kriegt halt seine, Curry, seine Touches immer noch, immerhin und ist ein ganz klarer bye low kandidaten ich hab's letzte, letzte Mal schon gesagt und bleibt dabei, also den muss man holen bei der O-Line und, äh, holt euch auf jeden Fall johnson Taylor, wenn möglich und J.K. Dobbins zum Beispiel ist für mich jetzt kein Target, weil momentan ist Gus Edwards die Nummer eins da irgendwie und, äh, Mark Ingram ist auch noch da und Nee, also Dobbins wäre jetzt für mich keiner, den ich anvisieren würde, weil er auch jetzt nicht irgendwie, ja, in der öffentlichen Meinung irgendwie so in der, in der Diskussion steht, dass er da irgendwie die, die Rolle übernehmen könnte.
0: Ähm, nee, ich, also nee, Dobbins, ja äh, nicht. Ja, Jonathan Taylor wäre mir persönlich dann wiederum zu teuer, der sieht ja seine 15 Touches trotzdem noch irgendwie pro Spiel. Aber, ähm, J.K. Dobbins ist ein Ziel, was ich irgendwie ansteuern würde, für, weiß ich nicht. Also vor dem Spieltag, ich ja, ich nehme ja so gerne Chase Edmonds als Beispiel, ne? Also vor diesem Spieltag, äh, wenn Kenyon Drake keine Verletzung hat, dann würde ich Chase Edmonds, glaube ich, sogar für ihn bieten und einfach mal gucken, was passiert, wenn er aus der Bye Week kommt, ne? Die Ravens Offense ist generell jetzt nicht so gut, vielleicht fangen die sich nach der Bye, dann haben sie eben noch den Rookie Running Back, der nach der Bye Week äh, eskalieren könnte. Also ja, warum nicht, sage ich da einfach mal.
1: Also ja, ich würde jetzt ja, keinen, gesagt,
0: ich würde keinen meiner Starter dafür hergeben. Das ist ganz klar, ne?
1: Ja, das ist halt bei Running Backs halt die Frage, ne? Was ist denn also, was ist da ein Starter, ne? Mit den ganzen bye weeks mit hin und her und dies und das, ne? Devonte Freeman zum Beispiel, das ist eigentlich ein sicherer Spieler, der zieht seine Touches in einer, in einer verdammt schlechten Offense. Würdest du einen Devonte Freeman abgeben
0: für einen J.K. Dobbins? Wahrscheinlich nicht, nein. Also kommt ja, auf meine anderen. Nicht. Ja, nee, nee ich, ja, hab, ich nee, hab nee, wahrscheinlich kommt, Sei nicht so beispielermäßig
1: sei nicht so, sei jetzt nicht so, sei, hol die Corona raus und sag nein, auch wenn es dir weh tut. Äh, wir müssen nein sagen und wenn du schon ein Devontae Freeman nicht abgibst für den J.K. Dobbins, ja, dann äh, wird es schwierig, da irgendeinen Tradepartner zu finden.
0: Ach ja, okay. <lacht> 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 ich gebe auf jeden Fall einen Jarek McKinnon für ihn ab. Aber können wir weitermachen mit unseren Wide Receivern und die ja, haben wir auch so ein paar Namen, ne? Also Travis Fulgham haben wir sowieso schon genannt, der ist, äh, glaube ich, ja die Nummer eins wahrscheinlich. Dann haben wir Cole Beasley, der sowieso so, so, so einen generellen wöchentlichen Floor hat, wie schon gesagt. Ne? Denzel Mims sah auch bei den Targets die er hatte ganz gut aus. Was erwartest du jetzt von Denzel Mims eigentlich going forward so? Ach
1: ja, ähm, ey, guck mal, Jets sind so schlecht, ja, ne? dass ich, ich weiß halt nicht. Ne, Darnolds war auch wieder komplett Grotte. Ja, was willst du da erwarten? Ne? Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja. ja, genau. Können wir abhaken. Dann habe ich Corey Davis natürlich noch, falls er verfügbar sein sollte, eine solide Floor-Option. Ähm, wen haben wir noch? Ist, oh, das ist eine schöne Frage an dich. Ist Sterling Shepard für dich eine way -Wire option
1: Ja, ist er. Also er hatte letzten Spiel 24-prozentigen Target-Share, Slayton 17 und Golden Tate 8. Also er ist wieder da... Ähm der am meisten angeworfen wird und ist wieder fit. Und ja, deswegen, also Sterling Shepard würde ich aufnehmen für einen Edelman zum Beispiel, für einen Mike Williams zum Beispiel. Also da hätte ich Sterling Shepard auf jeden Fall drüber. Beim T.Y. Hilton weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Das Die würde ich übrigens für so
0: Jack Edelman traden.
1: Ja. Okay, ja gut. Das ist auch nicht viel. Ne? Also wenn du Mike Williams. Aber auch. Das auch
0: wen hättest du lieber? Hättest du, würdest du lieber Corey Davis aufnehmen oder lieber Sterling Shepard?
1: Ja, ist schon close. Also curry Davis hat mich jetzt äh, doch überzeugt, weil er Intermediate angeworfen wird und ich mag das halt, wenn Whitey-Sieber so angeworfen werden. Und vor allem, wenn sie halt deep nicht so gut sind wie ein Corey Davis, dann mag ich das schon ganz gerne. Ja, es ist, ja, es ist schwierig. Also, ja, ist eng. Beide wirklich sehr eng. curry Davis oder Stording Shepard. Ich würde Wahrscheinlich Sterling Shepard nehmen, weil ich Giants-Fan bin. Nee, ich würde ich würd Sterling Shepard nehmen, weil er da den höchsten Target-Share hat. Und ja, ich würde Sterling Shepard nehmen, ja.
0: Okay, ja, äh, ja, ist auf jeden Fall eine gute Begründung. Ich würde trotzdem Corey Davis nehmen, aber äh, don't blame you. Dann haben wir noch Brent Ayuk natürlich, ja, jetzt wo Dibu Samuel wieder Hamstring hat und Brent Ayuk auch die meisten Targets im Team sieht. Also das ist für mich wahrscheinlich sogar... Nach Travis Fulgham, das Nummer-eins-Target, würde ich sagen, diese Woche im Way was die was die White Receiver angeht. Weil der letzte, den wir haben, ist Rashad Higgins. Und solange mir Baker nicht zeigt, dass er konstant diese Leistung bringt und dass die Cleveland Offense konstant so viel passt und so gut passt, sehe ich Brandon Ayuk da auf jeden Fall davor.
1: Ja, ja, bin ich auch dabei. Also Brandon Ayuk ist für mich auch derjenige von den White Receivers, die ich am höchsten anvisieren würde. Und für Brandon Ayuk würde ich, äh, ich meine, Edelman und Mike Williams sind droppable, würde ich sagen, nach den letzten Performances. Ähm, ich würde auch an einem Edelman eher weniger festhalten, weil, ja, was, was soll da jetzt noch großartig kommen? Ich meine, wir haben es wir gesehen bei bei Juju und wir haben es gesehen bei AJ Green und so, aber das Momentum ist auf jeden Fall nicht auf Edelmans Seite, sagen wir mal so. Ähm. Nein. Ja, sorry, den musste ich bringen. <lacht> ähm, <lacht> Aber Ayuk ist sneaky, definitiv, ne? in der, in der Offense mit Kai Scheider hinten. Ich mag das halt, wenn wenn, ich, wenn das wenn das Spieler sind in Teams, wo halt ein geiler Playcaller ist, das ist immer von Vorteil. Und deswegen, ja, Brandon Ayuk ist auf jeden Fall, ich würde zum Beispiel Ayuk lieber
0: haben wollen als T.Y. Hilton. Ja, auf jeden Fall, da, da bin ich ganz bei dir. Ich würde sogar A.J. Green für ihn hergeben. Ähm, ja, ich, ich, ärgere ich mich, auch glaube Ich, ich ja. ärgere mich sowieso ein bisschen, wenn wir jetzt im Team sind. Ich habe ja äh, T Higgins gedraftet äh, in einer Keeper-League, dann für Brenton Ayuk noch getradet und beide gedroppt. Herzlichen Glückwunsch, Christian, weil ich dann doch irgendwie wieder in den, in den diesjährigen Win-Modus kam, aber äh, das ärgert mich tatsächlich sehr, muss ich sagen. Ja. Schade, schade. Dementsprechend äh, haben wir die wieder abgehakt. Hast du sonst noch einen? Ich hab, äh, Das waren alle Namen, die ich so mir so notiert habe. Ich glaube, sonst gibt es aber auch keine, oder?
1: Ja, wir müssen wahrscheinlich noch so irgendwie die Range nennen, wie viel wir ausgeben würden. Also ich würde für Brandon Ayuk schon so um die 15 aufsammeln. Ich meine, viel habt ihr wahrscheinlich eh nicht mehr, deswegen ist 15 auch nicht mehr so übertrieben viel oder so, wie am Anfang der Saison. Deswegen würde ich schon, ja, ich würde schon, ja, so 15 bis 20 würde ich schon anvisieren. Corey Davis würde ich eher so bei 7, 8 Prozent das Gleiche für Sterling Shepard und den Rest halt, ja, gar nicht aufnehmen. Travis Fulgen, wenn der auf dem Wehrweiler wäre, da würde ich alles rauskriegen.
0: Ja. Aber für Brandon auch. Wie gesagt, ich habe den in der Pipeline, ist die Angebote gerne rausschicken. Dankeschön. <lacht> Wie ja. du sagst, also für Brandon Ayuk würde ich auch 15 bis 20 Prozent sogar gehen. Also den den Kerl will ich haben, weil Shanahan es doch irgendwie einfach schafft, die Offense geil aussehen zu lassen. Und wir gehen über ja. zu den Titans, oder? Äh. Ja ja ist eine Position, die wir abarbeiten ja, aber müssen. Aber wir, wir gehen über so. geil und es freut mich, dass wir nie, heute bisher nicht einmal den Namen Nelson Aguilar erwähnt haben und das müssen wir auch einfach nicht, weil lasst einfach die Finger von diesem Typen. Deswegen, ja. wir müssen ihn aber erwähnen und das sagen, äh, lasst einfach die Finger von Nelson Aguilar, don't draft Nelson Aguilar, don't pick up Nelson Aguilar, lasst einfach alles sein, was mit Nelson Aguilar zu tun hat und wir machen weiter mit den Tight Ends und da haben wir natürlich Logan Thomas, Raphael. Er ist, ist er wieder da? Er ist back, him. Und ich habe natürlich ja. wieder überall gedroppt, aber gut, er ist Ich, ich habe ich hab meine Shares behalten. Ja. Ich habe die behalten und ja, ist geil. Ja, aber manchmal muss man auch die Eier haben und einfach droppen und jetzt kann ich ihn wieder aufnehmen für 300 Euro <lacht> Dollar. Manchmal muss man auch die Eier
1: haben, den zu behalten.
0: Was sagst du denn dazu? <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich bin mehr so der Bewegungstyp. Ich brauche Bewegung in meinem Team. Ja, boah, yo, das stimmt. Ja. Dann haben wir Trey Burton natürlich und Harrison Bryant, Raphael. Würdest du Harrison Bryant jetzt sogar irgendwo aufnehmen? Ja, guck mal, das Ding ist einfach... Äh, äh, ja, die Volume äh, in Cleveland so... Ja, ja, ist es einfach
1: so, ne? Und es ist immer noch in Juku daneben, ne? Also ich hätte dann doch lieber einen Logan Thomas, der halt gar keine Konkurrenz hat, ja. oder von mir aus auch ein nee, Richard Rogers ist schwer, weil äh, ja Göttert wahrscheinlich äh, gewesen, ja. in Aber zwei ich, Wochen wiederkommt, ne?
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, äh, ich glaube Fantasy Pros hat das, warte, da habe ich nämlich noch Injury News gerade geguckt und die haben zum Beispiel prognostiziert, dass es irgendwie drei bis fünf, genau drei bis fünf Wochen steht hier. Bei bei Gördard jetzt noch? Genau. Okay, da habe ich letzte Woche irgendwie andere Informationen
1: bekommen, aber ja, wenn das so ist, dann ist Richard Rodgers auf jeden Fall einer, den man auch anvisieren könnte, weil da auch halt bei den Eagles nichts anderes rumläuft, ne, aber ja, es ist halt, Tight End ist halt wirklich, ne, guck mal, wenn du ein Touchdown fängst als Tight End, bist du schon mal ein Tight End 1, also 1 bis 12, du brauchst nur ein Touchdown zu fangen, du, wenn du ein, eine Reception hast für ein Yard und einen Touchdown, bist du ein Tight End 1. So, und das ist halt das ist halt das, das ganze Code-Szenario bei den Tight Und deswegen, was soll ich da großartig analysieren und diskutieren und hin und her und dies und das? Habt ihr in Top 9, Top 10 Tight ne, a la Kelsey, Kittle Waller, Hawkinson, Henry, Fand äh, Jono Smith, Ne? Also Gronkowski zählt dazu, zählt jetzt auch dazu. Habt ihr die, stellt ihr die auf? Habt ihr die nicht? Dann streamt ihr halt diese Graham's, diese Dalton, Schulz, Thomas, Hurst, wie sie also wie sie alle heißen und hofft auf einen, hofft auf einen Touchdown. Und wenn es halt nicht passiert, passiert es nicht. Und wenn es passiert, passiert es. Deswegen
0: Titans Ends zacken äh, einfach nur. Ja, so ist es. Receiver Flex einführen und deshalb auch Donald Parham äh, streamen diese Woche. <lacht> you ich sag's dir, Donald Parham gewinnt einigen das Matchup in Woche 8. Wenn okay. Henry ausfällt natürlich nur, aber äh, ansonsten ist Donald aber Parham... Aber weil auch
1: der andere aus, ausfällt, ne? Äh, der, der hat sich doch da am Fuß weh getan beim Touchdown.
0: Donald Parham auf jeden Fall in Woche 8, ich sag's euch, von den Los Angeles Chargers, nehmt ihn auf und er beschert euch den Sieg. Deine räudige Defense, Raphaels räudige Defense, wie immer über www.lead-blogger.de, äh, immer sehr schön, ich muss dir ja immer gegenlesen und du machst deine Arbeit hervorragend, Raphael, Von <lacht> Guck vorbei. Ja. Ja. Raphael äh, gliedert auch immer schön auf, wie die Defense in der Vorwoche performt hat, also Raphael gibt sich da richtig Mühe, deswegen guck vorbei und wertschätzt das, schätzt das Wert, so. Ja, also da, gesagt, da kann
1: ich, da kann ich auch nur sagen, dass die Leute das auch wirklich machen. Also ich bin immer wieder äh, erstaunt, wie viele Klicks das hat und die, das Feedback und die Nachrichten auf die heutige Defense auf jeden Fall ähm, wunderschön und freue mich, freue ich mich auch jedes Mal, wenn wenn man das so positiv bewertet und macht auch ehrlich gesagt Spaß und macht mir halt auch immer Spaß, dir das als Review äh, zu geben, damit du dich wieder damit ich wieder aufregst, <lacht> dass du irgendwelche irgendwelche Yoast und äh, CEOs und keine Ahnung machen musst, was ich nicht kann. Und dann ja, yeah.
0: Hier, Ist Be allen geholfen. Beitragsbilder, <lacht> Kategorien, äh, Schlagworte, dies, das und, und Social Media und och, keine Ahnung. Ey. Ja, Aber es macht mir Spaß, das Mega. Ganze zu lesen. Und ja. äh, für, nächstes Mal höre ich auf holt dich. Und holst ja dann
1: trotzdem Washington. Ne nächstes Mal höre ich nicht. auf dich. Ja, mach das mal. Meine
0: Tipps sind echt gut. Ey. Ja, ey. Also welche soll ich mir... Hast du schon einen Plan oder machst du es morgen? Nee, nee, gar nicht. Nee, nee, ich, okay. ich mach das komplett dann. Ja, Hab ich ja. gar keine Ahnung. Ja, sehr gut. Du bist auch entschuldigt, du bist ja krank. Deswegen sind wir auch schon am letzten Tagesordnungspunkt und das sind die star Empfehlung empfehlungen für das Thursday-Night-Football-Game. Das ist Atlanta at Carolina und ich sage, startet alle.
1: <lacht> ja, ja. Ja, stimmt. Es kommt wieder eine richtig fetzige, geile Grafik von uns natürlich. Ne? Und, Start, startet, äh,
0: da steht drauf, startet alle. Startet alle. Außer <lacht> die Titans von den Carolina Panthers. Ja, ja auch die sind sneaky, ne? <lacht> ja, geht so. Äh,
1: nee, äh, wird wieder eine geile Grafik kommen und äh, seid gespannt, stay tuned meine
0: Damen und Herren so ist es, stay tuned damit sind wir am Ende des take im tuesdays lasst uns wie immer Feedback da und gebt mir vor allem Tipps und Tricks zur weisheitszahn -OP. aber ansonsten hören wir uns und gute Besserung an Raphael natürlich, dürft ihr auch gerne wünschen ähm, ja. <lacht> 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 ja der ja. hat auch recht wehgetan. getan <lacht> In diesem Sinne. Wir hören uns Samstag bei den start empfehlungen am start saturday oder Sonntag bei äh, Twitch und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.